0: Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var başlıyor.
1: Efendim konuşacaklarımız var programından herkese mutlu günler diliyorum. Bugün 4 Şubat Cuma ve haftanın son yayın gününde karşınızdayım ben Salih Zeki Çetin. Yine günün çıkan başlıklarını gündemi ve tabii ki dünü bugünü yarını konuşacağımız bir program olacak. Programımıza şimdiden hoş geldiniz diyorum ve sizin değerli yorumlarınızla programımız daha renkli bir hal alıyor. O yüzden e, Kayseradar Instagram, Radar Kayseri Facebook ve e, 0352 336 2598 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızla, sorularınızla tabii ki programımıza katkı sağlayabilirsiniz. Şimdiden iyi yayınlar diliyorum herkese. 2 saat bu boyunca sizleri sıkmadan dilimiz döndüğünce günü gündemi dünü bugünü yarını yorumlamaya gayret göstereceğiz ve şunda ifade edelim bir haftayı daha geride bıraktık. E, bugün cuma ve iki günlük bir aramız olacak. Pazartesi günü yeniden radyolarınızda olacağız. Bunu da ifade edelim. iki gün hafta sonu tatilinde neler yapacaksınız? Bununla ilgili cevaplarınızı da bizlere iletebilirsiniz. Bugün sabah kapalı bir havaya uyandı Kayseri. Gökyüzünde bulutlar vardı. Sonra biraz yağmur atıştırmaya başladı ve yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Bu yıl kara doyduk. Tabii ki etraf beyaz olmadı. Kayseri bir kez daha gelinliğini giyip beyaz örtüye bürünmedi ama yine de bereketli bir yıl geçirdik. Bu da üzerine tuz biber oldu. Öylesine bir kar yağışıydı. İnşallah bu kar yağışı yaz aylarına geldiğimizde Başakların uzun uzun boy verdiği meyve ve sebze reyonlarının rengarenk meyvelerle ve sebzelerle e, dolup taştığı dağlarımızın ormanlarımızın rengarenk ağaçlarla ve çiçeklerle bezendiği bir yılın habercisi olur diyelim İnşallah hayvancılık yapan üretim yapan çiftçilerimiz de hayvancılarımız da e, hayvanları açısından bol bol sütün sütlerini alabildikleri hayvanların etinden fazlasıyla faydalanabildikleri ve onların su sıkıntısı yaşamadıkları yem sıkıntısı yaşamadıkları bir yıl olur diyelim geçtiğimiz yıl çok Sıcak çok kurak geçmişti fakat e, baktığımızda geldiğimiz noktada bu yıl çok güzel bir kar yağışı çok güzel bir kar yağışı bizleri karşıladı. Bundan sonra da inşallah böyle bir karya aşının ardından da bereketli, bol, güzel bir yaz, yaz ayına hep birlikte giriş yapabiliriz diyorum. Ve bugün de programımızı bu şekilde açmış olalım. Hepiniz şimdiden programımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar yazan tüm dostlara da kucak dolusu sevgiler, kucak dolusu selamlar. İyi ki varsınız, iyi ki bizdesiniz diyorum. Ve 91.8 sizin radyonuz, Radyo Radar'dayız. Konuşacaklarımız var programında. Ben Salih Zeki Çetin, 2 saat boyunca günü gündemiyorum. Efendim malumunuz 2-2,5 yıldır dünya ve ülkemiz koronavirüs salgını ile mücadelesine bir ölçüde devam ediyor ve Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu tedbirlerle sağlıkçılarımızın yoğun çalışmasıyla, yoğun mesaisiyle e, müthiş bir mücadele örneğini gösteriyoruz. koronavirüsle ile adeta bir savaş halindeyiz bunu da ifade edelim. E, artık Süreçte sona geldik diyoruz çünkü yavaş yavaş gündelik hayatımıza normal hayatımıza e, dönmeye başladık. Şöyle isterseniz bir vaka tablosuna bakalım yayın, içim, e, yayın saatimiz içerisinde yeni tablo açıklanırsa onu da ifade edelim. Dünkü tabloya bakacağız efendim 455.463 testin yapıldığını görüyorum dün ve 107.530 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyleyebiliriz. 233 vatandaşımızı koronavirüsten kaynaklı olarak kaybettik 88.014 vatandaşımız da iyileşerek sağlıklarına kavuştu ee, Pozitif çıkan 107.000 vatandaşımıza acil şifalar dileyelim Bunun yanında vefat eden 233 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz Ve iyileşen 88.000 vatandaşımıza da Allah bir daha yaşatmasın inşallah diyelim böyle bir hastalığı Ve tabi ki e, sürecin başından beri cansıperane bir şekilde e, mücadele eden sağlık çalışanlarımıza da yürekten kutluyoruz. Her birine teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar, iyi ki bizimleler. Eğer onlar olmasa Koronavirüs sınavını bu şekilde belki de veremezdik. Hastalığın ilk günlerini, ilk çıkış dakikalarını hatırlayın. Ülke Ülkemize gelen vakalara, e, yurtdışı kaynaklı vakalara özellikle e, müdahale eden sağlıkçılarımız daha virüsün tam olarak ne olduğunu bile bilmeden... ...ne kadar büyük tahribatlar yaratacağını bilmeden e, hastalara müdahale etmek durumunda kalmışlardı. Ve hastalar bir plastik torbanın içerisine alınarak bir noktada e, normal insanlardan, toplumdan izole edilmişti e, İnsanlar kendi ailesi sevdikleri bile vakaların yanına yaklaşamazken sağlıkçılarımız ailelerini, çocuklarını, dünlerini, bugünlerini, yarınlarını bir kenara bırakıp hasta vatandaşlarımızı iyileştirmek ve ülkemizi bu salgından korumak adına ellerini, ayaklarını, gövdelerini, kafalarını bu hastalığın altına, taşın altına koydular ve gelmiş olduğumuz noktada da artık omikron varyantı bıraktığı tahribatla, hastalık seyriyle tabii diğer varyantlara göre daha hafif seyreden bir hastalık olarak ...hayatımızdaki yerini aldı. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca da dün sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bizim programımızdan hemen sonra e, virüsün de alışılamadık hızı e, yayılmasının nedeni omikron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi bir düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız dedi Sayın Bakan da artık e, virüsün hayatımızın bir parçası olduğu gerçeğini taşıyoruz zaten kendi içimizde. Sayın Bakan da burada aslında bu mesajı vermek istemiş e, baktığımız zaman salgına değil artık geleceğimize odaklanmalıyız diyor. Yavaş yavaş da hayatın normale döneceğini, normal hayatımızın, eski düzenimizin geleceğini, e, öylesine günleri Sayın Bakan da sinyalini mesajını vermiş oluyor. Bizler de tabii ki eski günleri maske takmadığımız, sevdiklerimize rahatça sarıldığımız ve kucaklaştığımız günlerimizi özlemle bekliyoruz. İnşallah en kısa sürede e, hayat normalleşir de artık Türk insanı da maskeden, mesafeden ve tabii ki e, sevdiklerine sarılamama olgusunu olgusundan kurtulur. Bunları bir kenara bırakır. Ee, eski düzenimize geri dönebiliriz diyelim. İnşallah böyle bir Türkiye hayalini içimize taşıyoruz. Efendim aşı oranlarına bakalım Kayseri %80.1 ile mavi olan mavi olan şehirlerden bir tanesi. İnşallah bu salgın süreci bittiğinde de hep birlikte kafamızı camlardan değil de evlerimizin önüne çıkıp kafamızı gökyüzüne kaldırdığımızda işte bu aşının maviliği gibi bir maviliği hep birlikte göreceğiz. Bunun hayaliyle yaşıyoruz Türkiye olarak Kayseri olarak tabi sürecin başından beri. Yoğun bir mücadele var aslında. Bir gözüken tarafı var, bir gözükmeyen tarafı var. Onu da ifade edelim. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın önderliğinde, e, İl Sağlık Müdürümüz Ali Ramazan Benli'nin koordinesinde ve sağlıkçılarımızın tabii ki Ortaya koydukları mücadeleyle artık vaka sayılarındaki durumu ve salgının seyrini de hep birlikte görüyoruz, yaşıyoruz. Hepsinin ellerine, emeklerine sağlık. Onlar olmasa kesinlikle ama kesinlikle başaramazdık. Salgın tamamen bittiğinde, son hasta hastaneden taburcu edildiğinde ve artık koronavirüs, tam manasıyla bulaşıcılığını ve öldürücülüğünü yitirdiğinde hep birlikte sarılıp sağlıkçılarımıza yürekten kocaman teşekkürlerimizi edeceğiz. Etmeliyiz çünkü. Bu uğurda da e, sürecin başından bu yana vefat eden vatandaşlarımız sadece sivil vatandaşlarımız değil. Birçok sağlıkçımızı da e, koronavirüs pandemi şehidi olarak anıp hatırlamaya da devam edeceğiz. Her birinden Allah razı olsun. Mekanları da cennet olsun bu hastalıkta kaybettiğimiz kim varsa. Efendim dün akşam saatlerinde açıklanan bir zam haberini yine sizlere duyurayım. Bu gece yarısı saat 12'den itibaren, e, özür diliyorum, dün gece yarısı 12'den itibaren işleme kondu. E, bu sabah itibariyle eğer araçlarınızla LPG almaya gittiyseniz e, 40 kuruş kadar bir zamın geldiğini söyleyebiliriz. Yapılan zamlar da pompaya yansıtıldı. E, benzin ve motorin grubunda ise herhangi bir zam en azından bu seferlik gelmedi. Bu fiyatlarla birlikte de Kayseri'de otogaz fiyatı 9 lira 70 kuruş seviyelerini birazcık daha geçti. Bunu da ifade edelim. Bu hafta içerisinde ise geçtiğimiz salı günü benzin grubuna 39, motorin grubuna ise 32 kuruş zam yapılmıştı. O dönemde de LPG'ye zam yapılmamıştı. Ya nasıl LPG'ye zam yapmadık dediler herhalde ve... LPG grubuna da zam geldi. Hayırlı uğurlu olsun depolar biraz daha az dolacak. Da cepler biraz daha fazla yanacak. Canlar biraz daha fazla sıkılacak. Artık arabalarımızla dolaşmak bile bir lüks haline geldi. Gelmeye de devam ediyor. Evlerimize gidecek en kısa yolu daha çok aramalıyız, daha çok bulmalıyız. Artık işlerimizi maalesef arabalarımızın rahatlığıyla değil de ceplerimizin rahatlığıyla yapmaya başlamalıyız Ve e, yıllardır bilim insanlarının söylediği ya toplu taşıma kullanalım, ya bisiklet kullanalım, yahu yürüyelim demelerine rağmen bizim insanımız ısrarla arabalarını kullanıyordu. Birçok noktada da hava kirliliği için, çevre için, emisyonlu e, farklı ezoslar geliştiriliyordu. Arabaların çevre dostu olması sağlanıyordu. Ama şu an geldiğimiz noktada özellikle İstanbul'da biz bunun yankılarını daha çok hissediyoruz. Tabii Kayseri'de de durum pek farklı değil ama insanlar zamlardan dolayı arabalarına binmez hale geldiler toplu taşıma kullanıyorlar veya gidecekleri yere yürüyerek gitmeyi tercih ediyorlar. Bilim insanlarının yıllardır yapamadığını işte görüyorsunuz zamlar 3-5 ay içerisinde gerçekleştirildi ve zaman zaman denk geliyorum Kayseri trafiğinde ciddi manada bir azalma var. Keza İstanbul trafiğinde de hal durum aynı şekilde ve baktığımız zaman bu zamlardan etkilenen vatandaşlarımız artık toplu taşımaya doğru yöneldiler. Artık bisiklet kullanımına doğru yöneldiler. Tabii Kayseri'de havalar soğuk olduğu için bir yerden bir yere yürümek veya bisiklet ...le gitmek de kolay bir iş kolay bir işlem değil e, bu sebeple mecbur kaldığımız noktalarda yine o pahalı akaryakıtı kullanmaya devam etmek durumundayız e, bir noktada da toplumsal olarak bir farkındalık yarattık aslında e, elektrikli tramvaylarımız var onları kullanıyoruz körüklü otobüslerimiz var onlara biniyoruz artık arabalarımızın kontaklarını çalıştırmıyoruz çalıştırmamaya özen gayret gösteriyoruz yoksa e, ay sonu geldiğinde zaten faturaların altında boğulan vatandaşlarımız e, bir de e, pahalı benzin grupları Pahalı akaryakıt gruplarını kullandıkları için yine belli sıkıntılara maruz kalıyorlar. Allah her birinin yardımcısı olsun özellikle dar gelirliğinin. Şimdi zaten e, ulaşımada bir zam yapılacak diye düşünüyoruz. Çünkü artan maliyetler e, doğalgaza elektriğe gelen zamlar maalesef market fiyatlarına yansıyan zamlar e, otobüs işletmecilerini de geçinemez hale getirdi. Belli şikayetler da alıyoruz zaten. E, bakalım bununla ilgili süreç nasıl işleyecek zam gelecek mi e, otobüsçülerimizin de gözü kulağı büyük şehirde ulaşım ağşeyden gelecek haberde geçtiğimiz dönemde ee, Sayın Memduk Büyükkılıç zam yapılmayacak demişti ama e, malum içinde bulunduğumuz durum e, ekmeğe de zam mı mecbur bıraktı belediyeye karşı şimdi e, ulaşıma da bir zam mı mecbur bırakacak gibi duruyor burada belediyenin de yapacağı inanın hiçbir şey yok çünkü maliyetler arttı işçi maliyetleri arttı e, otobüs şoförlerinin de yapacağı bir şey yok ulaşım maliyeti arttı işçi maliyeti arttı benzin maliyeti arttı hiçbiri artmadıysa evlerinin gideri arttı çocuklarının yediği çikolata hanımının yaptığı yemek maliyeti arttı e, bu hal durum böyle olabiliyor ...olunca da zam kaçınılamaz bir... E, ...hayat felsefesi oluyor... ...bizler için ve baktığımız zaman da... ...aslında şöyle bir... ...oturup düşündüğümüzde bu kadar çok... ...zamın gelmesi fiyatlara bakıldığında... ...oldukça normal karşılanıyor... ...ama zam bir lokomotif gibi... ...yani en baştaki ürün kalemine zam yaptığınızda... ...hemen arkasındakiler de... ...onu takip ederek devam ediyor... ...çünkü... E, Piyasamızı domine eden kalemlerin en başına baktığımızda ona bağlı olarak gelen tüm gruplarda otomatikman bir zam yapılıyor. E bir de diğer kalemlere zam geldiği zaman örnek veriyorum e bugün una, şeker şekere zam gelse ne olacak? Yediğimiz yemeğe zam gelecek. Yediğimiz yemeğe zam gelince ne olacak? Onu yiyen vatandaşlar mecbur onu alabilmek için Ellerindeki ürünlere zam yapacaklar. Ee, onlar ellerindeki ürünlere zam yapınca onları alabilmek için farklı bir meslek grubunda edinen ve onları satan vatandaşlar da zam yapacağı için otomatik olarak tek bir kaleme bile gelen zam diğerlerini bir kelebek etkisi gibi etkileyerek e, görüyorsunuz işte zam silsilesini beraberinde getiriyor. Şu kelebek etkisinde çok sevdiğim bir söz vardı. Amerika'da bir kelebek kelebek kanat çırpar e, Bosna Ersek'teki bir çiçek. Polen taşır şeklinde ve gerçekten oldukça doğru bir kelebeğin kanat çırpışı farklı bir coğrafyada rüzgar olarak fırtına olarak geri dönüyor dünya üzerinde. Zamlar da artık ülkemizde böyle oldu. Bir kaleme zam geldiği zaman tüm kalemler bu durumdan bu süreçten etkileniyor. Bunu da ifade edelim. Efendim şimdi... Haberlerimize bakalım Kayseri'de neler olacak hafta sonu Kayseri'yi sisli bir hava bekliyor onu ifade etmek istiyorum. Meteoroloji tahminlerine göre Kayseri ve ilçelerini yağış olmadığı sis etkili bir hafta sonu bekliyor. Yani hava bu şekilde devam etmeyecek kar yağışı yağmur yağışı olmayacak meteorolojinin tahminine göre RCS Kayak Merkezi'nde de yine sisli ve puslu bir hava var. Ee, yağış beklenmiyor. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü 5-6 Şubat 2022 tarihlerini kapsayan hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı ve Tahminlere göre cumartesi ve pazar günü Kayseri merkezde sisli bir hafta sonu bekleniyor. Yağış yok. Sıcaklık değerleri ise en yüksek 4 derece, en düşük ise 1 derece olması bekleniyor. Kayseri'nin ilçelerinde de önümüzdeki hafta sonu hava durumu kent merkezindeki değerlere yakın olacak. 5-6 Şubat tarihini kapsayan her CS Kayak Merkezi ve Erciyes'teki ee, son hava durumu değişikliği ise şu şekilde 5 Şubat Cumartesi sisli hava sıcaklığı gece eksi 10 gündüz eksi 1 olacak pazar yine sisli gündüz eksi 6 derece e, gündüz 4 derece gece eksi 6 derece olacak. Erciyes kayak merkezi cumartesi günü gece sıcaklığı eksi 13 gündüz sıcaklığı eksi 3 derece pazar ise gece eksi 9 ken gündüz eksi 2'ye kadar e, yükselecek sıcaklıklar dondurucu bir hava olmayacak ama e, soğuk e, dondurucu bir hava olmasa da baktığımızda sisli ve puslu bir hava bizleri bekliyor bu, e, bu hafta sonu Kayseri'de Erciyes'te tabi e, Erciyes'teki Kayak merkezine gidecekler için Kar kalınlığını bir kez daha açıklayayım Eğer e giderseniz sisli ve puslu Bir hava ve 145 santimetre Kalınlığında da bir kar tabakası Sizleri bekliyor Artık yavaş yavaş böyle sezonun ortasına Doğru geliyoruz RGS'te de eğer vaktiniz Varsa kar kalınlığı da Böylesine yüksekken havada da yağış yokken Bu fırsatı kaçırmayın çoluk çocuk Erciyese kayağı diyelim efendim Kayseri'nin göz bebeği Kayseri'nin Uluslararası arenaya açılan Bir başka kapısı bir başka coğraf Öyle söyleyelim çünkü özellikle Polonya, Rusya, Ukrayna gibi Birçok Avrupa ülkesinden turiste Bağrını açan RGS Kayseri'li Vatandaşları da bekliyor e, Fiyatlar noktasında her zaman aynı şeyi söylüyoruz Bugün bir kez daha tekrar etmek istiyorum İnşallah önümüzdeki süreçte RGS kayak merkezindeki fiyatlara da Bir düzenleme gelir de işte RGS'de okuyan öğrenci Kardeşlerim de rahatlıkla RGS'e çıkabilir Orada kayak yapabilir RGS'de ee, Erciyes Üniversitesi'nde okuyan Kayserli hemşerilerim, kardeşlerim de rahatlıkla çıkabilir. İşte organize çalışan Faruk abinin, askeri ücretle çalışan Faruk abinin oğlu da Kardeşim de RCS rahatlıkla çıkabilir veya bir iş adamının oğlu da rahatlıkla o pistin başına gidebilir. Bu noktada ben spor eşitliğinin, fırsat eşitliğinin çocuklarımıza sağlanması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü RCS'e bakıyoruz pistlerin başında hep böyle birazcık daha kalburüstü insanlar veya daha çok kazanan insanlar. Neden askeri ücretli insanlar RCS'e gidemiyor? Neden askeri ücretli insanların çocukları RCS'de kayak yapamıyor? Bu noktada düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz, yapılmasını bekliyoruz. Bunu da ifade edelim. İnşallah önümüzdeki sene hani artık bu yıl geç kaldık da önümüzdeki sene inşallah e, bu süreci yaşarız hep birlikte ve yine müjdelerini radyolarımızdan sosyal medya hesaplarımızdan sizlerle paylaşırız. Ergiys sizlerle güzel. Ergiys insanlarla güzel. Ergiys Kayseri ile güzel. Kayseri'nin heybetini deyim yerinde ise omuzlarında taşıyan koca bir şehri sırtlayan Erci ise havasını soluyup da gitmemek oraya gidip de gittikten sonra da kayak yapmamak olmaz. Tabii kayak fiyatları da biraz yüksek malumunuz geçtiğimiz günlerde de yine araştırmasını yapmıştık haberini vermiştik. Bugün RCS'e gidip kalmasanız bile günlük 1500-2000 lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor ki bu yeni askeri ücrette henüz maaşını yeni askeri ücretle almamış bir kişinin bile e, yarım aylık maaşına neredeyse tekabül ediyor. Tabi 15 gün çalışıp bunun bir günlüğünü kaya vermek kolay bir iş değil. Aile var, geçim var, dert var, sıkıntı var bundan dolayı kayak maliyetlerinin biraz daha düşürülmesi, RCS'imizin tanıtılması ve tüm vatandaşlarımızın orada olması açısından da oldukça büyük bir önem arz ediyor. İnşallah gereken yapılacaktır ki zaten Spor AŞ'nin de güzel çalışmaları da var aslında bu vesileyle onu da hatırlatmış olalım. Çocuklar için özellikle e, kayak kampanyaları Spor AŞ'nin oldukça güzel. Bunu biraz daha genele yayabilirsek sanki çok daha verimli sonuçlar alabiliriz RCS'de. Gideceklere şimdiden iyi tatiller diyelim. RCS'in güzel havasını Erciyes'in temiz havasını ciğerlerine doldursunlar. Haftanın stresini haftanın yorgunluğunu ve şehrin keşmekeşini bir tarafta bırakıp Erciyes'in güzel manzarası eşliğinde inşallah güzel bir hafta sonu geçirsinler. Efendim ee, Tekin Bilgi Tekin Bey yazmış Hulusi Akar bulvarı istikameti yol tıkalı yolda olan sürücülerimizde dikkat etsinler Allah kazasız belasız bir yolculuk herkesin evine rahat bir şekilde ulaşmasını nasip etsin diyelim bizlere Kayseri, Radar Kayseri Facebook Kayseri Radar Instagram ve 0352 336 2598 numaralı Whatsapp hattından ulaşabilirsiniz sorularınız yorumlarınız ve görüşleriniz varsa bunları paylaşmak istiyoruz ve tabi ki programımız sizlerle güzel sizlerin mesajları az aslında bizleri stüdyoda yalnız hissettirmiyor ve sizlerin de varlığını hissederek sohbet havasında güzel bir programı hep birlikte idrak ediyoruz diyelim. O yüzden de sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı, sizin değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Efendim neredemiz? 91.8'deyiz, radyo radardayız. Konuşacaklarımız var programında. Ben Salih Zeki Çetin saat 19.00'a kadar da günü gündemi yorumlamaya çalışacağız. Efendim bir diğer haberimize geçelim isterseniz. Kayseri Antalya'nın Kemal ilçesinde yarın başlayacak olan Vuşu Türkiye Şampiyonasına 86 sporcuyla katılacak. Ocak ayında Kickboks Türkiye Şampiyonasından 34 madalya ile dönen Kayseri yarın başlayacak Vuşu Türkiye Şampiyonasına da 86 sporcuyla katılacak. Bunu da ifade edelim. Tabi spor diyoruz, sporcu diyoruz. Her daim desteklenmeli. Sadece Kayseri'de değil, ülkemizin her alanında, her, ülke, her şehrinde desteklenmeli. Mustafa Kemal'in de söylediği gibi bize sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanı lazım. Bu noktada da hocalarımız gerçekten e, yoğun bir mesai harcıyor. Öğrencilerin daha iyi sporcular olabilmesi yolunda. Kayseri'nin adını Türkiye'de Türkiye'nin adını ve bayrağını da dünyada dalgalandırması adına hocalarımız ve sporcularımız oldukça yoğun bir süreç, yoğun bir çaba harcıyorlar. Yarın bu şu Türkiye Şampiyonası başlayacak ve 86 sporcumuzdan da e, güzel başarılar, ses getirecek başarılar bekliyoruz. Her birinin yolu bahtı açık olsun. Bizler onları desteklemekle mükellefiz. Kayseri'de e, malumunuz sporda önemli başarılara, değerli başarılara imza atıyoruz ama neden daha fazlası olmasın? Neden bu şehrin çocukları bu ülkede önemli başarılara imza atmasın? Ve tabii ki milli sakımlar izinde de uluslararası arenalarda neden milli marşımızı tüm dünyaya dinletip bayramımızı göndere çektirmesin diye de düşünüyoruz. Kayseri'nin diğer şehirlerden hiçbir farkı yok, hiçbir eksi yok. Havasıyla, suyuyla, toprağıyla, yemek kültürüyle, gençleriyle, hamuruyla, sporcusuyla ve tabii ki bu ülkeye kattığı vizyonla, ekonomiyle Kayseri Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden bir tanesi. İnanıyoruz ki Kayseri'li sporcular da Adından söz ettirecek başarılara imza atacaklar. Şimdi mikrofonlarımızı Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Esat Kaya'ya uzatacağız. Esat Kaya bir haya özel açıklamalarda bulundu ve... Vuşu e, Türkiye Şampiyonası ile ilgili bizlere bir şeyler söyledi. Şimdi mikrofonlarımızı Esat Hocaya uzatıyoruz.
0: Kayseri Antalya'nın Kemer ilçesinde yarın başlayacak olan Vuşu Türkiye Şampiyonasına 86 sporcuyla katılacak. Ocağındaki Kickboks Türkiye Şampiyonasından 34 madalya ile dönen Kayseri yarın başlayacak olan Vuşu Türkiye Şampiyonasına 86 sporcuyla katılacak. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Esat Kaya haya özel açıklamalarda bulundu.
2: Esat Kaya Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kickboks Bölge Antrenörü'yüm. Ee, 19-20 Ocak 2022 tarihleri arasında e, Ordu'da yapılan kickboks e, Türkiye Şampiyonası'nda e, toplam 34 madalya aldık Kayseri olarak. E, 10 tane birincilik, 7 tane ikincilik, 17 tane üçüncülük olarak ilimize çok güzel bir başarı elde e, getirdik. Çok şükür. Ama şimdi de önümüzdeki 5-16 Şubat 2022 tarihleri arasında Antalya Kemer'de yapılacak olan Vuşu Konku Federasyonu düzenlediği Vuşu Türkiye Şampiyonası'nda toplam 86 sporcuyla katılacağız. il olarak, Kayseri olarak. Buradan da çok güzel bir sonuçlar elde edeceğimize canı gönülden inanıyorum. Ve inşallah orada da şampiyon olan sporcularımızla Bulgaristan'da yapılacak olan Vuşu Avrupa Şampiyonası'nda, ülkemizi temsil edecek sporcularımız çıkartacağız inşallah
1: onları Mikrofonlarım, mikrofonlarımızı Esat hocamıza uzattık ve vğu şu şampiyonası öncesinde kendisinin görüşlerini Almış olduk böylece biz de bir kez daha başarılar dileyelim takımımıza. E, Kayseri'de, Kayseri sporunda gerçekten önemli gençler, değerli gençler var ve onları sonuna kadar da destekliyoruz diyoruz ya. Spor sadece futboldan, basketboldan ibaret değil. Spor, <gülüyor> özür diliyorum. Spor sadece futboldan ibaret değil. Spor bu ülkenin her alanında baktığımız zaman halat çekmesinden tekmandosuna, karatesine, kickboksuna kadar oldukça önemli ve değerli. Efendim spordan devam etmişken tabi Kayseri Sporu şehrimizin en büyük markasını anmamak olmaz. Kayseri Spor Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık sezonunda bugün Atakaş Hatay Sporu konuk edecek. Kayseri Has Stadyumunda saat 8'de başlayacak, 20.00'da başlayacak ee, mücadele Kayseri Spor'a başarılar dileyelim şimdiden ve ee şöyle bir bakalım neler var neler yok. Bilet fiyatları açıklanmış. Tabii ki ee... 3 saat buçuk saat kadar var maça gitmek isteyen Gitmeyi düşünen tüm taraftarlarımız için bilet fiyatlarını hatırlatayım ve Şehrin kalbinde Kayseri spor için e, tribünlerin tek ses tek nefes Şehrinde Kayseri spor sarı kırmızı demesi için her birinizi Kayseri Kadira Stadyumuna da Yine biz de buradan davet etmiş olalım efendim Batı balkon e, 40 lira Batı alt tribün 30 lira Doğu alt tribün 20 lira Doğu üst tribün 15 lira Kuzey tribün 10 lira. Güney alt tribünde 10 lira. Fiyatlar gayet makul yani en ucuz 10 lira. En pahalı ise 40 lira biletler. E, gitmek isteyen tüm spor severlerimizi Kayseri Spor'a gönül vermiş herkesi de yine e, tribüne bekleyelim. Çünkü Kayseri Spor'un itici gücü hiç kuşkusuz ki taraftan hiç kuşkusuz ki seyirci iki yıldır Kayseri spor yoğun ve e, zorlu bir mesaiden geçiyor. Ha düştü ha düşecek denilen battı bitti yıkıldı diye e, felaket senaryoları yazılan şehrimizin takımı Başkan Bernay Gözbaşı'nın liderliğinde Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın koordinesinde ve tabii ki arkasındaki en büyük itici gücü Kayseri Spor taraftarı, Kapalı Kale taraftar grubuyla birlikte e, ligin orta sıralarında şu anda seyrediyor ve düşme hattından da çok şükür oldukça uzağız bunu da ifade edelim. Efendim Kayseri Spor bugüne kadar oynadığı 23 maçta 8 galibiyet 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 31 puanla ligde 11. sırada 31 gol atan temsilcimiz 32 golü de Kalesinde gördü ve eksi bir avarajda. Bugün kazanmamız halinde puanımızı 33'e -33 çıkartacağız ve maç fazlasıyla Gaziantep FK'nın üzerine Sivas Spor'un üzerine çıkarak 9. sıraya yerleşeceğiz. inşallah Kayseri Spor bu yıl ligin formda takımlarından Atakaş Hatay Sporu mağlup eder de göğsümüz bir kez daha kabarmış olur. Düşme hattından da iyice bir uzaklaşmış oluruz. Şöyle rahat bir nefes almış oluruz. Hatay Sporu 36 puanla 7. sırada bulunuyor. Şu ana kadar ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet almış Atakaş Hatay Spor. Tabi Kayseri deplasmanı her takımın korkulu rüyası. Gerek İstanbul takımları gerekse ligin formda takımları Kayseri'ye geldikleri zaman acaba mı? diyorlar ve tabi ki Kayseri Spor bu noktada ee, takımların, şehirlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Evimizde oldukça iyi bir da sergiliyoruz. 6 maçlık kaygı etmeme serimiz. Geçen hafta bozulmuştu. Yani e, ligin oynandığı son hafta İstanbul'da Kasımpaşa deplasmanında bozulmuştu. Kayseri Spor'da koronavirüs testi pozitif çıkan Hoseyni kadroda yok. Yine e, Kolevesyos e, çapraz bağlarından sakat olduğu için oynamayacak. Mustafa Pek demek e, burun kırığı var. Oynamayacak. E, sakatlığı devam eden Bernard Mensah oynamıyor ve Milli takımda olan e, Babett Mametiham yine Kayseri Spor'da forma giyemeyecek bir diğer e, futbolcu Senegal'le Afrika Uluslar Kupası'nda finale çıktılar ve Mısır'la karşılaşacak yine Galatasaraylı Mustafa Muhammed de o sebeple oynamıyor maçlarda e, Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu için Mametiham da oynamayacak artık maçın başlamasına 2 saat 20 dakika kaldı ve kadrolar açıklandığı zaman. Sizlerle paylaşacağım. Hatay Spor'da da Burak Çamoğlu ayak bileğinden sakatlandığı için forma giyemeyecek. Yine sarı kart cezalısı Ade Kukbe de oynamayacak futbolcular arasında. Kayseri Spora şimdiden başarılar dileyelim. Ligin bir diğer maçı ise Konya Spor evinde Giresun Sporu. Ağırlamış olacak Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumunda başlayacak mücadele Bugün saat 20'de e, düdük çalınacak Kayseri sporumuza başarılar dileyelim İnşallah göğsümüzü kabartmaya Şehrimizin adını daha e, Üst sıralarda Taşımaya ve tabii ki önümüzdeki sezon Avrupa'da mücadele etmeye Hak kazanır Kayseri spor şimdiden Bir kez daha başarılar dileyelim Ve tüm futbol severleri de şehrin Kalbine Kayseri Kadirat Stadyumuna Davet edelim çünkü Kayseri Spor'un itici gücü en büyük gücü hiç kuşkusuz ki taraftarı bu şehir bu takım taraftarla var ve sizlerin desteğini arkalarında hissetmekte de Kayseri Spor'un en büyük arzusu bunu da bir kez daha altın çizelim. Efendim Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Dahari'yi ve bir takım ziyaretlerde bulunmak için Müsiyat Kayseri'nin misafiri olarak Kayseri'ye gelmişti ve Kayseri'de Müsiyat'ın düzenlediği Anadolu Ekonomi Diplomasisi Programı'na katıldı. Erciyes Anadolu Holding'e ve e, Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren fabrikaları gezdi. Oradaki e, fabrika sahipleriyle, iş adamlarıyla görüştü. E, tabii ki bundan sonraki süreçte de Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye arasındaki ekonomik ve diplomasi ilişkileri açısından da önemli ve değerli bir ziyaret oldu. Arap Emirliklerinin Büyükelçisinin gelişi inşallah ülkemizin ekonomisi anlamında da e, verimli bir görüşme olmuştur. Bunu da ifade edelim. Kayseri'nin Tomarzy ilçesine bağlı Kapukaya mahallesinde müstakil evde gece yarısı henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. E, rüzgarın da etkisiyle alevlerin kısa sürede sardığı ev küle döndü. Yangını gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri 2 saat süren çalışma neticesinde yangını söndürdü. Fakat ev kullanılamaz hale gelirken Jandarmada yangının çıkışıyla ilgili soruşturma başlatmış. Geçmiş olsun diyelim Tomarza'ya ve o bölgede yaşayan vatandaşlarımıza, halkımıza. Ee, Tabi yangın, deprem, sel oldukça zor, oldukça e, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Allah göstermesin afet değil, tedbirsizlik öldürür. Tedbirimizi alalım. Tabi e, yangın hususunda pek bu geçerli değil. Sebebi araştırılacak artık. Elektrik kontağı mı yoksa farklı bir kundaklama mı var? E, uzmanların, yetkililerin araştırmasına sonra da gerçek ortaya çıkacak. Allah bununla geçmiş olsun diyelim. Allah korumuş diyelim. E, bir kez daha tüm tomarzaya geçmiş olsun. Efendim Türkiye İstatistik Kurumu Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Varan Kayseri'nin nüfusunu paylaştı. Kayseri nüfusu 31 Aralık 2021 tarihi ile birlikte 1.434.357 kişi oldu diyelim ve bir artış olduğunu yine söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yıla göre 13.008 kişi arttı Kayseri nüfusu. Türkiye nüfusuna bakacak olursak ise 84.680.273 kişiye ulaşmış. 84.5 milyon neredeyse 85 milyon olduk Türkiye nüfusu olarak. Ee, hepimizin yani en azından benim yaş grubumun çocukluğunda hatırladığı işte 70 milyon bizi izliyor sözü çocukken çok da düşünürdüm televizyonlarda bu söylendiği zaman işte ya 70 milyon nasıl bizi izleyecek 70 milyon ne demek 70 milyon dönemin Türkiye nüfusuydu ve o dönemin enkırmenleri, televizyon programcıları, radyo yapımcıları hep söylerdi 70 milyon bizi izliyor, 70 milyon bizi dinliyor diye. Ben de çocukken düşündürdüm ya nasıl 70 milyon bizi izliyor, 70 milyon bizi nasıl dinliyor diye sonra anneme sormuştum. Annem de nüfus sayısını söylemişti. Bugün geldiğimiz noktada efendim 84 milyon, 85 milyon neredeyse olduk ve... Ee, ülke olarak nüfusumuz her geçen gün artmaya da yine devam ediyor. Bunu da altın çizelim. Ülkemizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza da hayırlı sağlıklı ömürler dileyelim. İnşallah vatana millete hayırlı faydalı işler yapacak ve e, bu nüfusla birlikte Türkiye lider ülke olma yolunda kalkınmaya devam edecektir. Efendim Kayseri'de Polis ekiplerinin il, e, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlar neticesinde iki tane gözaltı oldu. Bu kapsamda iki şahıs Batı illerinden Kayseri'ye uçturucu madde taşıyacağının bilgisi üzerine şahısların aracı tespit edilmiş ve Nevşehir'de takibi alınmış. Araç Ankara uygulama noktasında da durdurulmuş. Araçta yapılan aramada ise 3945 adet ekstazi uçturucu hap 5 parça halinde 2 gram kokain, bir adet pompalı diye tabir edilen tüfek ve bir adet de telsiz ele geçirilmiş. Olayla ilgili 2 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmaktan e, gözaltına alınmış bunu da söyleyelim Kayseri Emniyetinin Narkotik Şube Müdürlüğü'nün e, çalışmaları operasyonları takdire şayan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da inanıyoruz ki ekiplerimiz narkotikle mücadelede e, zehir tacirlerine göz açtırmayacak ve bu şehrin evlatlarını zehirlemeye yeltenen kim varsa ait oldukları yere KODES'e gidecekler. Tabi gönül ister ki hiç olmasın. Gönül ister ki hiçbir insan uyuşturucu kullanmasın, uyuşturucu satmasın. Ama işte görüyorsunuz bir takım emeller uğruna bu ülkenin gençliğini söndürmeye çalışan belli şahıslar var. Fakat emniyetimizin eli, kulağı, gözü her daim onların Ensesinde göz açtırmıyorlar İnşallah da açtırmamaya devam edecekler Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün Narkotik Şube nezdinde yürekten kutluyoruz Ellerine emeklerine sağlık Onlar bu ülkede oldukça bu ülkenin de Değerlerine sahip çıktıkça inanıyoruz ki hiçbir dış mihrak iç mihrak terör örgütü mensupları bu ülkenin toprak bütünlüğünü bozamayacak ve bu ülkenin gençliğini zehirleyemeyecek efendim bunu da ifade edelim. Yine Kayseri'de bir binaya giren kadın hırsızlar evde bulunan çelik kasayı çalarak götürmüşler bunu da ifade edelim. Olay 30 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde Talas ilçesi Mevlana mahallesi Akbülbül sokakta bir ikamette meydana gelmiş. 3 e, kadın hırsız ev sahipleri evde yokken daireye girerek içeride bulunan çelik kasayı çalmışlar. Ev sahibi kadın ertesi gün saat 15 sularında ev temizliği yaparken çelik kasanın yerinde olmadığını fark etmiş ve durumu eşine ve polis ekiplerine haber vermiş. Polis ekiplerinin güvenlik kamerasını incelemesi sonucunda da binaya giren kadın hırsızların çelik kasayı örtü örtüp binadan çıkardığını görüntülemişler. Çelik kasada ruhsatlı silahların 1 gram altın ve 1 çeyrek altının bulunduğunu hırsızlık olayında yaklaşık 10 bin lira değerinde maddi zararı bulunan ev sahibi kadın hırsızlardan şikayetçi olmuş ve Polis de olayla ilgili hırsızların yakalanması için çalışma başlatmış. Gerçekten akıllara durgunluk veren bir hırsızlık vakası videosu da var. Sosyal medya hesaplarımızda mevcut yine oradan e, izleyip takip edebilirsiniz efendim. Tabii gönül ister ki Kayseri'de hiçbir asayiş olanı olayı, hiçbir hırsızlık olayı yaşanmasın. Fakat maalesef son dönemde özellikle artış gösterdiğini söylüyoruz. Her fırsatta vurguluyoruz. Geçmiş olsun, bununla geçmiş olsun. Allah'ta yardımcımız olsun diyelim. Efendim kadınlar birinci voleybol ligi takımlarından OSB Teknik Koleji ligin 16. haftasında sahasında İlbank'ı ağırlayacak ve e, kadınlar birincilik B grubunda mücadele eden Kayseri OSB Teknik Koleji sezonu e, 16. haftasında başkent temsilcisi İlbank'ı konuk edecek. Mert ve Kaan Sigorta'nın ligden çekilmesi ve numune gençlik takımındaki koronavirüs vakaları nedeniyle 2 hafta maç yapamayan Kayseri takımı yarın taraftarının önünde mücadele edecek. OSB Teknik Koleji spor salonunda oynanacak olan karşılaşma saat 15'te başlayacak ve OSB Teknik Koleji 25 puanla ligi 4. sırada sürdürüyor. İlbank geride e, kalan 15 maçta bir yeringe alarak da 40 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bunu da altın çizelim. Ligin lideriyle kendi evimizde oynayacağız. Efendim bir taraftan daha Kayseri Spor'un e, kadroların açıklanmasını bekliyorum. Daha henüz e, açıklanan bir durum yok. E, Yukatel Kayseri Spor evinde Atakaş Hatay Spor'u ağırlayacak. Maç saat 8'de başlayacak. Bir kez daha Hatırlatmış olalım sizler için geçtiğimiz haftalarda yine hatırlayacaksınız Kayseri Spor müsabakasında muhabir arkadaşımız Musa Şeftali'ye bağlanmıştık ve anlık olarak son detayları yine ondan dinlemiştik. Bu sefer maç saati biraz böyle nasıl diyeyim size ileri bir vakit olduğu için kendine bağlanamayacağız yani saat 8'e doğru bizim programımız maalesef bitmiş oluyor ama ben sizde an be an gelişmeler olursa yine aktarmaya Gayret göstereceğim, aktarmaya çalışacağım efendim. Bölgesel amatörlükte mücadele eden Kayseri takımlarından... MR Grup Futbol Kulübü ile Yahyalı Spor sezonun ikinci yarısının ilk maçında karşı karşıya gelecek... Bölgesel amatörlük 3. grup 3. bölge 3. Bölge, grupta mücadele eden 4 Kayseri takımından Kayseri MR Grup Futbol Kulübü ile Yahyalı Spor sezonun ikinci yarısının ilk maçında karşı karşıya gelecek. Atatürk spor kompleksi yan sahada oynanacak olan karşılaşma saat 14'te başlayacak ve sezonun ilk yarısında 9 maça çıkan MR Grup Futbol Kulübü 7 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi alarak İkinci sırada yer ikinci sırada bulunuyor. Yahyalı Spor ise 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 7. sırada yer alıyor. Kayseri derbisini bu hafta göreceğiz. E, futbol şeyde bölgesel amatör ligde. Bunu da ifade edelim. Efendim, Kayseri'de zabıta ekipleri bir çalışma yürüttü ve e, bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Dilencilikle Mücadele Ekibi Yaya trafiğinin yoğun olduğu şehir merkezinde, ana yol, bulvar, kavşaklar ile Seyit Burhanettin Türbesi çevresinde, cami ve hastane önlerinde insanların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapan, mendil satan ve cam silen çocuklara, e, şahıslara yönelik çalışma başlatmış. Ve bu kapsamda da ekipler tarafından düzenlenen çalışmalar neticesinde 16 çocuk, 10 kadın ve 6 erkek şahıs olmak üzere Toplam 32 dilenci ekipler tarafından yakalanmış. Dilencilerin üzerinde yapılan aramalarda da 990 lira paraya el konulmuş. Para da kamuya aktarılmak üzere tutanakla el konulmuş. Onu da ifade edelim. Çocukları sömürüyorlar efendim. Çocukların, çocukların o halini soğuk havalardaki halini mazlumluklarından faydalanıyor maalesef dilenciler ve baktığımızda çocukların o duyguları vatandaşların o duyguları istismar ediliyor bunu da ifade edelim ve 14 dilenci hakkında 5.326 sayılı kabahatler kanununun 33. maddesi gereği idare yaptırım karar tutanakları düzenlenmiş küçük yaşta dilendirilen 16 çocuk tutanakla Melikgazi Gazi İlçe Emniyet Müdürlüğü çocuk şubeye de teslim edilmiş işte görüyorsunuz yani ee, çocukların o mazlum hallerini, büyüklerin de çocuklara karşı olan o acıma duygusunu istismar eden dilenciler maalesef şehrimizde de mevcut. Ee, bunların önüne geçmeye çalışıyor Kayseri e, kolluk kuvvetleri, zabıta ekipleri, polis ekipleri ama maalesef işte bu şekilde de problemlerle karşılaşıyoruz. Efendim yine bir hırsızlık haberi vereceğim. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Asay Şube Müdürlüğü hırsızlık büro amirliği ekiplerince Son zamanlarda hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda bir ev tespit edildi ve belirlenen eve sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla 30 yaşındaki şüpheli CG yakalandı. Evinde yapılan aramalarda ise çok sayıda çalıntı eşya tespit edildi. Çalıntı malzemelere polis el koydu. Şüpheli CG'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Yine <gülüyor> özür dilerim. Fotoğraflara baktığımızda çok sayıda bisikletin olduğunu görüyorum yani herhalde 100 tane kadar bisiklet var çalıntı olarak burada. E, diğer malzemelere baktığımda da araba teyplere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane yakın teyp akü e, arabaların hoparlörleri o arkadaki ses sistemleri bunun yanında 2 4 6 8 tane yakın matkap e, elektrikli süpürge tablet e, klima tarzı bir ısıtıcı bunların hepsine el konulmuş yine bahçe ekipmanları bahçelerde kullanılan budama aletleri ve keserler yine el konulan e, malzemeler arasında polis şahsı yakalamış İnşallah gereken müdahalede gereken cezayı da alacaktır diye umut ediyoruz öyle düşünüyoruz sonuçta kimsenin malını kimsenin e, canını gasp etmeye hakkı yok bunu da bir kez daha söyleyelim Efendim Kayseri'de aşırı yağış sebebiyle oluşan soğuk havanın etkisiyle patlayan su borusu itfaiye ekipleri tarafından onarıldı. Ee, olay Yeşilhisar ilçesine bağlı Ovacık mahallesinde yine gerçekleşmiş. Geçtiğimiz günlerde yine haberini yapmıştık. Soğuk havalardan dolayı patlayan borular e, maalesef, maalesef e, donmuştu ve hoş bir görüntü olmamıştı. Bu noktada da Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı araç desteği ile olaya müdahale etmiş yapılan onarım çalışmaları ile bölgeye yeniden su iletimi sağlanmış bunu da ifade edelim efendim Kayseri spor muhabirlerinden İlyas Kaplan'a biraz sonra bağlanacağız ve Kayseri spor Akataş Hatay spor maçına ayrı son gelişmeleri yine sizlerle aktaracak e, Kayseri Spor muhabirimiz İlyas Kaplan. Hani maç saatini henüz var ama en azından son, son gelişmeleri kendisinden Sayın İlyas Kaplan'dan dinleyebilirsek canlı yayında sizlere aktarmaya gayret göstereceğiz. Saat 20'de başlayacak mücadele ve e, şehrin kalbine hepinizi davet edelim. Kayseri Spor'un desteğe ihtiyacı var. Murat YNG 38 yazmış. Zaten hırsızlıklar o kadar çok arttı ki adam başına iki tane hırsız düşüyor demiş bunu da e, ifade edelim bir de gülmüş esprili bir dille yaklaşmış aslında burada takipçimiz ama tabi ağlanacak halimize de gülüyoruz e, iyi yayınlar dileyen var tüm dostlara teşekkür edelim Efendim, e, İlyas Bey'in sesini alabiliyor muyuz alo İlyas Bey duyabiliyor musunuz alo, alo. sesim geliyor mu Sayın İlyas Kaplan
3: Geliyor geliyor duyuyorum
1: Teşekkür Efendim ederim. şu anda konuşacaklarımız var programındayız 91.8'de Radyo Radar'dayız ve e, Kayseri Spor Akataş Hatayspor Spor mücadelesi öncesinde Kayseri Spor'daki son gelişmeleri sizlerden alalım diye sizlere bağlandık Efendim nasılsınız?
3: Teşekkür ediyorum yoğun bir şekilde uğraşıyoruz nasılsınız?
1: Teşekkür ediyoruz Sayın Kaplan e, Nedir Kayseri Spor'da son durum? Saha, zemin, koşullar her şey elverişli mi?
3: ile ilgili e, sporla aşı ile konuştuk onlar e, kar yaşının bir sorun olmadığını, e, zaten üstünün brandayla serildiğini, alttan ısıtmanın çalıştığını söylediler. E, bir dün biraz bir e, temizlik olmuş, takım Bugün son hazırlıklar olmuş. E, sahada bir sıkıntı yok. Şu an kar başladı. Bunun da zaten bilgisini kendilerinde olduğunu, ne zaman başlayacağını beklediklerini söylediler. O nedenle e, sahada ve e, statta bir sıkıntı yok. E, Kayseri Spor'da Umut Tevlik. Covid sıkıntıları Baş göstermeye başladı Gökhan Sazdağ ve Cenk Gönön kaleci de Ama onların yerine de işte Bilalisi ve Satrafur'da Oynayacak Gökhan'ın yerine oynayacak Futbolcular var O nedenle bir sıkıntı gözükmüyor Kayseri Spor açısından şöyle güzel olan da Devre arası yapılan Üstü Ve kampanya Sakatları vardı Bunların bugünkü maçta oynanması bekleniyor. Kayseri Spor'un hafta içi dinleyicilerimizle de ben radar takipçilerine de bu bilgiyi vermişti. Kayserispor tekrar seriye geçmek istiyor diye. Onlar da son çalışmalarını yaptılar. Maç saatini bekliyorlar.
1: E, i̇lk 11'lere dair henüz herhalde kesinleşen bir bilgi yok değil mi Sayın Kaplan?
3: E, evet, evet. hocanın o konuda biraz daha... E, da, bize beklediği ki Hikmet Hoca'nın bu biraz huyudur. E, maç başlamasına iki saat, üç saat, e, özür diliyorum bir saat, iki saat ancak o zaman karar veriyor. E, o nedenle şu anda bizde de, de e, tam e, o konuda bir şey söyleyemiyoruz. Söyleyip dinleyicilerimizde yanıtmak istemem
1: açıkçası. Öyleyse programımız bitmeden ilk kombiler açıklanırsa yine size bağlanalım. Sizin değerli yorumlarınızı ve bilgilerinizi izleyicilerimize anbean be an aktaralım. Ben de bir kez daha izleyicilerimizi ve dinleyicilerimizi şehrin kalbine Kayseri Sporu desteklemek adına Kadira Stadyumu'na davet ediyorum. Ve tabii ki bilet fiyatlarında da az evvel okumuştuk. En ucuz bilet 10 lira. En pahalı bilet ise 40 liraydı. Oldukça da uygun fiyatlar şehrin kalbine. Hepinizi bekliyoruz. Saat 20'de başlayacak karşılaşma. Efendim e, spor muhabirimiz İlya sen Kaplan bizlerleydi. Değerli yorumları için kendisine teşekkür ediyoruz. Yine ilk 11'lerde açıklanırsa yayında olduğumuz süre zarfında Sayın Kaplan'ı tekrar bağlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz sen Kaplan.
3: Rica ederim, teşekkür ederim. Dinleyicilerimize de teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz. Efendim programımız da kaldığı yerden devam ediyor. Kayseri Spor muhabirimiz Sayın İlyas Kaplan'a bağlandık ve Kayseri alakalı son gelişmeleri birinci ağız olarak kendisinden dinlemiş olduk. Şehrin kalbine hepinizi bir kez daha davet edelim. Kayseri Spor'u desteklemeye ve tek yürek olmaya, tek ses olmaya hepinizi davet ediyoruz. Efendim şimdi programımıza kısa bir ara verelim. Yaklaşık iki dakikalık bir aramız olacak. Aranın ardından yeniden 91.8'de sizin radyonuz Radyo Radar'da konuşacaklarımız var programıyla karşınızda. Efendim kaldığımız yerden konuşacaklarımız var programımız devam ediyor bunu da ifade edelim şöyle <gülüyor> Kayseri gündemine baktık tabi instagramdaki canlı yayınımızda bu arada yenilendi tazelendi onu da ifade edelim sizleri de bekliyoruz efendim. Evet bir son dakika gelişmesini size bildirmek istiyorum. Tam iş çıkış saati Hulusi Akar bulvarında trafik kilitmiş. Bunu ifade ediyoruz. Yolda olan sürücülerimiz aman dikkat diyelim. Allah kaza bela vermesin. Hulusi Akar bulvarı trafik kilit. Yine son dakika gelişmeleri geldikçe sizlerle paylaşacağız. Efendim kimse girmesin kilometrelerce kuyruk var diyorlar. Hulusi Akar bulvarı efendim iş çıkış saati aman dikkat. Bir kazaya sebebiyet vermeyelim. Hulusi Sakar Bulvarı'nda kilometrelerce trafiğin olduğunu söyleyebiliriz ve trafik kilit demiş. Ee, yine Kaysera'da hesabımıza da paylaşılan gönderilere bakarsanız orada da Hulusi Akar Bulvarı'nın halini görürsünüz. Trafikte kaldık resmen ilerleyemiyoruz. Trafik durdu ilerleyemiyoruz yazan e, vatandaşlarımız var. Trafik olmayan memleket rezil projelerle nasıl rezil edilir iş çıkışı amatörlük olmaz yazmışlar ve ee, vatandaşlarımız işte görüyorsunuz trafiği kilit olduğunu Hulusi Sakar trafiğine kesinlikle girmeyin kilometrelerce kuyruk var efendim bunu da yine ifade etmek istiyoruz zaman zaman yol durumları geldikçe son dakika olarak sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Hulusi Akar birçok noktada trafiğin kilit olduğunu farklı yine kullanıcılarımız takipçilerimiz tarafından da paylaşılmış bunu da söyleyelim. Efendim Kayseri Malatya yolu e, yoğun sis bu bölgede yoğun sis var ona da dikkat edelim. Aman dikkat Allah göstermesin Herhangi bir kazaya sebebiyet Vermeyelim diyelim Efendim, Kamber Kayseri arası yoğun sis var Sürücüler dikkatli olsunlar ee, Onu da söyleyelim Tabi malum hava e, parçalı bulutlu ve sisli Bunu da bir kez daha ifade edelim Söylemiştik zaten hava durumunda ama e, Gemerek Kayseri yolu Yine yoğun bir sis var Bunu da söyleyelim e, Kayseri Malatya yolu Pınarbaşı Kayseri arası yoğun sis e, Herhalde bu hafta sonu böyle sisli geçecek. Kayseri-Boğazlıyan yolu arasında da yine sis. Talas-Mimar Sinan-OSB-Viyedük yolu yoğun sis. Erciyes'te ee, ise kapanan yollar ekipler tarafından açılmaya başlanmış. Açılmış bunu da söyleyelim efendim dikkat edelim. Allah göstermesin herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyelim. Hulusi Akar Bulvarı'na da şu anda girmeyelim. Bir kez daha duyurusunu yapalım. Hulusi Akar Bulvarı'nda işte son paylaşılan videoda da görüyorsunuz kilometrelerce kuyruğun oluştuğunu söyleyebiliriz. Hulusi Akar Bulvarı'nda yaklaşık 4-5 kilometrelik 6 kilometrelik benim görebildiğim bir kuyruk var. O Talas'a giden yol olduğu gibi şu anda e, kitlenmiş durumda. Sürücüler alternatif yolları kullansınlar. Tam iş çıkış saati Allah göstermesin. Orada herhangi bir kazaya, beklemeye veya daha fazla trafik oluşturmaya da sebebiyet vermeyelim. Bunu da ifade ediyorum efendim. Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Özgür Özer'e uzatacağız e, mikrofonlarımızı ve gelen ekmek zamlarının halkı sıkıntıya soktuğunu belirtti CHP'li Özer. E, onun videosunu hazırlayalım Hüseyin Bey. Şuradan e, CHP'li Özer'ye. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili dışarıda kar yağıyor. Halbuki karla beraber de zam yağıyor dedi. Ee, ekmek büfeleriyle ilgili ekmek zammıyla ilgili mikrofonlarımıza konuştu. Videosu hazırlanıyor. Onu ekranlarınıza taşıyacağız. Ekranlarınıza getireceğiz. Ee, zamlarla ilgili otomatikman dedi halkı kötü etkiliyor. Ee, az üretiyoruz. Bilinçli üretiyoruz. Bilinçli olarak... E, az satılmasını sağlıyoruz gibi açıklama yaptı Büyükşehir Belediye Başkanımız. tabii bu ekonomik sıkıntıları yaşayan halka daha büyük sıkıntı verdiğini de söyledi. Şimdi mikrofonlarımızı da kendisine uzatıyoruz.
4: Kayseri Büyükşehir Belediyesi e, kent ekmek büfelerinde üretilen ekmeklere zam yaptı. Halbuki daha önce biz bunu mecliste defalarca dile getirdik. En azından... Halkın yediği bu halk ekmeğe çok fazla zam yapılmasın, enflasyon oranlarının altında zam yapılsın, e, mümkünse hiç zam yapılmasın. Hatta bu yapılan ekmeklerin adetlerinin artırılmasını da biz daha önce rica etmiştik. Şundan dolayı e, az üretiyoruz, bilinçli üretiyoruz, bilinçli olarak az satılmasını sağlıyoruz gibi bir açıklaması vardı başkanın. Tabi bunlar e, bu ekonomik sıkıntıları yaşayan halka daha da büyük sıkıntı veriyor. Ardından sadece ekmekle kalmadığını görüyoruz zamların. Otopark fiyatlarına yapılan zamlar, daha sonra ulaşım zamları gelecek. Ee, onlar da şu anda yakında yapılacak zannediyorum. Bunun gibi birçok açıdan halkımız kuşatılmış durumda. Her yan zam. Her yan zam yani dışarıda kar yağıyor halbuki zam yağıyor karla beraber. Sadece bunlarla da kalmıyor ee, ekmekten tutun et süt yumurta fiyatları ulaşım fiyatları bunların tamamen her birine en az %20 %30 zamlar geliyor. Elektrik faturaları yine aynı şekilde ülkemiz yönetilemiyor. Ben Kayseri halkına şunu tavsiye ediyorum yıllardır desteklediğiniz oy verdiğiniz partileri lütfen değiştirin. Bu sefer de farklı bir partiyi deneyin. Çünkü aynı hatayı defalarca yapıp aynı seçimi defalarca yapıp aynı partiye oy verdiğinizde hizmet alamıyorsunuz. Kayseri halkı bunu görecek ve anlayacak. Önümüzdeki seçimden ve e, değişimden umutluyum. Ulaşıma şöyle zamlar gelecek, yapılan benzin zamlarını hepimiz görüyoruz. Benzine ve motorine yapılan zamlar artık bir rutin haline geldi. Neredeyse her hafta bir zam, bazen birkaç zam yapılıyor. Ve ulaşım zaten zorken, özellikle bu kış vakitlerinde insanlar bisiklet kullanamıyorken, yürüyerek gidemiyorken ulaşım kullanımı daha da artıyor. Ve buna yapılan zamlar da halkımızı çaresiz bırakacak maalesef. Bu zamların da ülkenin iyi yönetilmediği için yapıldığını kesinlikle halk olarak bilmemiz lazım. Ve bundan sonraki seçimlerde buna dikkat ederek oyumuzu kullanmamız
1: gerekiyor. Efendim mikrofonlarımızı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özer'e uzattık. Ve dışarıda kar yağıyor ya karla beraber de zam yağıyor dedi Özer ve ekmek zamlarını eleştirdi. Belediye, belediyeye karşı bunu söyledikleri zaman da bilinçli olarak üretiyoruz, kapasitemiz oranında üretiyoruz. E, fırıncılar mağdur olmasın diye bir açıklama yapıldı, söylendi. Fakat bu e, diğer vatandaşlarımızı ekonomik manada ciddi sıkıntı çeken vatandaşlarımızın daha büyük sorunlar, daha büyük sıkıntılar çekmesine de sebep olduğunu söyledi. Efendim şunu söylüyorum Kayseri'ye bir daha geri e, programımızın sonuna doğru geri döneceğiz. Kayseri gündemiyle alakalı. E, Hulusi Akar bulvarını kesinlikle ama kesinlikle kullanmıyoruz. 4-5 kilometreye varan kuyrukların olduğunu söylüyoruz. Ve sürücülerin orada şu anda trafik kilit bir şekilde beklediğini ifade edelim. Tam iş çıkış saati Allah göstermesin bir kazaya sebebiyet vermeyelim. Hulusi Akar bulvarını değil de... Alternatif yolları şehirdeki diğer bağlantı noktalarını kullanarak gideceğimiz noktaya ulaşırsak daha iyi olur diyelim ve bunun da altını çiziyorum efem. Şimdi biraz Türkiye gündemine bakalım programımızın ikinci yarısında neler olacak Türkiye gündeminde neler, neler olmuş onları söyleyeceğim şimdi sizlere. Efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ile yüksek düzeyli strateji konsey 10. toplantısı ve iki ülke arasında anlaşmalar için İmza töreninin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi ki dün toplantıyı canlı olarak sizlerle aktarmıştık, sizlerle paylaşmıştık. 8 tane anlaşma imzalandı ve Zelenski savaşı bitirme yolunda Ukrayna ve Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaptığı açıklamada Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilimle ilgili Batı maalesef şu ana kadar bu işin çözümüne katkı sağlayacak bir şey yapmadı. Sadece adeta çomak sokuyorlar dedi ve biz yangına körükle gitmeyi değil İki ülke arasındaki sorunların sıkıntıların giderilmesinde ara buluculuk rolü üstlenmek istiyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu noktadaki düşünceleri de buydu. Efendim yayınlar diliyorsunuz iyi yayınlar dileyen ve adını okuyamadığımız tüm dinleyicilerimize tek tek teşekkür ediyorum İyi ki varsınız iyi ki bizdesiniz bir kez daha hatırlatalım Ulus Akar Bulvarı'nda uzun uzun kuyruklar var. <gülüyor> Özür diliyorum. Sakın Hulusi Akar bulvarına e, girmeyin, girmeyelim. Oradaki trafik zaten şu anda kendisine yeter vaziyette. Daha fazla trafiği kilitlemeyelim, sıkıştırmayalım. Yol durumuyla ilgili de gelişmeler oldukça sizlerle ara ara paylaşacağız. Efendim, Milli Savunma Bakanlığı İran kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist... Atak helikopterler tarafından etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Bunu da, bunu da ifade edelim. E, 4 tane PKK'lı terörist atak helikopterlerle etkisiz hale getirilmiş. Efendim İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı. Türkiye'de kayıtlı Suriyeli sayısını açıkladı. Çataklı ülkesine geri dönen Suriyeli sayısının bugün itibariyle 484 bin e, 4 Suriyeli sayısının 484.400 olduğunu söyledi ve bugün itibariyle kayıt altına alınan Suriyeli sayısının da 3.739.859 tane olduğunu söyledi. Terörle mücadele hakkında ise Ocak ayında teröristlere karşı yürütülen operasyonlarda 34 saat 13'ü teslim olmak üzere toplam 47 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer <gülüyor> öğretmenlik meslek kanununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ee, Özer kanunun uzun vadede Türkiye'deki eğitim sisteminin kalitesini arttırmasında büyük katkı sağlayacağını açıkladı. Malum tüm öğret tüm öğretmenlerimiz tüm öğretmenlerimiz e bekliyor bu konuyla alakalı olarak ve e, inşallah uzun vadede Sayın Bakan'ın söylediği gibi eğitim sistemimize katkı sağlayan bir durum olur. Öğretmenleri uzman, normal, kadrolu, kadrosuz diye sınıflandırılan bir sistem değil de Öğrencilerimize ciddi manada katkı sağlayacak, Türk eğitiminin, Türk eğitim sisteminin daha ileriye taşınacak ve öğrencilerin eğitimin yanında öğretim gördüğü, okullarında yuva sıcaklığını hissettiği bir sistemin ilk adımı olur inşallah diyelim. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bu yıl içerisinde Adalet Bakanlığı'na 12.933 personelin alınacağını söyledi, 2022 yılı personel alımı için yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkacağını belirtti ve Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat da takip ediyoruz dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakü'de düzenlenen ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev'in başkanlık ettiği Güney Gaz Koridoru 8. Danışma Kurulu toplantısına katıldı. Bakan Dönmez, Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı projesinin maksimum seviyede kullanılması için Türkiye olarak Azerbaycan ve diğer bölge ülkelerle işbirliği geliştirmeye hazır olduklarımızı hazır olduğumuzu ifade etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank genç istihdamı konusunda 2022 ve 23 yıllarını ajanslar için odak alan olarak belirlediklerini, bu dönemde ajansların eliyle 100.000 genci istihdama dahil etmeyi planladıklarını da Vurguladı, bunu da ifade edelim. Efendim dün Samsun'da hain ve kahpece bir girişim vardı. E, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelinin bulunduğu onur heykeline iki tane vatandaş saldırı düzenledi. E, çelik halatları, çelik urganları e, anıtın ayaklarına geçirerek anıtı yıkmaya çalıştılar ve kısa süre içerisinde de Samsunlu vatandaşlar büyük bir tepki gösterdi. Gece de Samsun Spor'un taraftarları Anıt'ın başındaydı. Samsunlu vatandaşlar Anıt'ın başındaydı ve Atatürk'ün aziz hatırası, Aziz aziz Anıt'ı Samsun'daki vatandaşlarımızın yaktıkları meşalelerle e, aydınlandı adeta. Samsun kıpkırmızıydı gece ve e, atasına, atasının... E, emanetine sahip çıktı bir kez daha Samsun. Biliyorsunuz milli mücadelenin başladığı şehir Samsun'a Mustafa Kemal'in e, orayı ziyaretini, orayı teşrifini ve oraya çıkışını anlatan bir anıt heykel, onur heykeli konulmuştu fakat dün iki tane e, hain vatandaş diyeyim, bir saldırı düzenledi. E, şimdi Cumhurbaşkanı, özür diliyorum İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı iki şahsın yakalandığını ve olayla ilgili ikisinin de çok fazla suç kaydı olduğunu söyledi. Mikrofonlarımızı Çatak diye uzatıyoruz.
4: İki şahıs yakalandı olayla ilgili. Valiliğimiz tarafından da bir açıklamada yapıldı ama bir bir iki detay ilave verelim. Bunlardan birincisi şu, e, ikisinde çok fazla suç kaydı var bu yakalananların. E, bir tanesi ifadesinde alkol aldığını da beyan ediyor gece. Yani. Uyuşturucu kullanmaktan 11, uyuşturucu ticaretinden 2, kasten yaralama 9, taksirle yaralama 3, alkolü araç kullanmak 2. Gidiyor liste uzun suç makinesi gibi. Dolayısıyla e, gerekli e, işlemler de arkadaşlarımız tarafından yapıldığı adli merciler de intikal etti. Konuyu takip ediyoruz.
1: Efendim Çataklı İçişleri Bakan Yardım Sözcüsü İsmail Çataklı iki tane şahsın yakalandığını ve şahısların birçok suç kaydı olduğunu söyledi. Onlar adeta bir suç makinesi dedi. İnşallah gerekli cezayı alırlar, gerekli yaptırımı alırlar. Ee, yine Edirne'de adalet heykeline de bir saldırı gerçekleşti ve heykeli ateşe verdiler. Ee, zanlılardan yakalanan zanlılardan bir tanesinin ifadesini denk geldim sosyal medyada ve ee, şunu söylemiş pişman değilim orada olmasını hazmedemiyorum kimse bana yaptırmadı kendi isteğimle yaptım bu eylemi demiş yani bilmiyorum bir insanın bir heykelle orada duran bir yapıyla ne alıp veremediği olabilir ki yani sonuçta e, orada da duran cansız bir obje. E, şunu hatırlatmak istiyorum. Mustafa Kemal'in fikirleri heykellerden, objelerden, nesnelerden daha da öte. Bizlerin içinde, bizlerin kalbinde her daim yaşayan ve yaşayacak olan e, fikirleri ölümsüz bir şekilde her daim kalbimiz çarptı müddetçe orada duracak. Oradaki heykel varmış, yokmuş bizim için inanın. E, Mustafa Kemal fikirlerini benimsemiş ve onu seven insanlar için inanın. Hiçbir ehemmiyete, hiçbir değere sahip şeyler değil. Onlar yalnızca bir metal parçasından ibaret şeyler olsa da Mustafa Kemal'in fikirleri düşünceleri ve tabi ki aziz hatıraları her daim kalbimizde ve kurduğu kurtardığı bu ülkenin topraklarında da sonuna kadar yaşanacak ve yaşatılacak. Bunun da bir kez daha e, altını çizmek istiyorum. Samsun zaten gerekeni yaptı. Samsun'daki vatandaşlarımız gece e, heykelin bulunduğu alana gelerek adeta nöbet tuttular. Mustafa Kemal'in hatırasına karşı yapılan bu saygısızlığa da e, tepkisiz kalmadı. Samsun ellerine emeklerine sağlık. Efendim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısında konuştu ve Yunanistan'ın sınırdaki göçmenlere yönelik zulmüne tepki gösterdi. Bu zulme sessiz kalan Batı'yı da şu sözlerle eleştirdi Soylu. Ee, Yunanlıların yaptığı insanlık dışı muamele neticesinde e, 19 masum sivil insanın donarak ölmesi, Batı'nın yüzyıllardır uyguladığı sistemin, fikir dünyasının, zihir anlayışının ta kendisidir. ''Hiç sesleri çıkmadı. Biz, her insanı bir alem olarak bilen bir zihniyetin temsilcileriyiz. Onlar kendilerini şahlaştıran, kendilerinin dışında hiçbir insana kıymet vermeyen, kimsenin ölümüne, yaşamına hiçbir şekilde değer vermeyen bir zihniyetin ürünü olarak gittikçe daralıyor ve küçülüyorlar.'' dedi. Türkiye'nin vesayet odaklarıyla mücadele ettiğini söyleyen Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı. ''Ülkemizde bir tek vesayet kalmıştır, o da ekonomik vesayettir.'' Bütün vesayetleri kimliğimizi, değerlerimize, siyasetimize, demokrasimize yönelik vesayetleri tek tek ortadan kaldıran başarının içerisindeyiz. Bu ekonomik vesayeti de silmek Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde bu ülkeye nasip olacaktır dedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Samsun'da Mustafa Kemal'in heykeline karşı yapılan çirkin saldırıya ilgili... Açıklamalarda bulundu e, bu tip profagasyonların amacının infial oluşturmak ve Türkiye'ye zarar vermek olduğunu söyledi. Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve profagasyonların temel amacı vatandaşımıza infial oluşturmak ve Türkiye'ye zarar vermektir. Atatürk İstiklal Savaşımızın başkomutanı, Yüce Meclisimizin ilk başkanı ve ilk cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve profagasyona geçit vermeyeceğiz dedi. E bu şekilde de Samsun'daki saldırıyı kınamış oldu. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da Samsun'daki saldırıya yönelik e, tepkide bulundu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı, milli mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün millet olarak sahip çıktığımız hatırasına yönelik Samsun'da gerçekleşen profagatif saldırıyı şiddetle kınıyorum aynı gün Edirne Uzunköprü'de bulunan adalet anıtı da saldırıya uğramıştır. Bir karanlık el geçmişte olduğu gibi profagasyonlar denemektedir millet olarak o elin niyetini biliyoruz Türkiye'ye düşmanlık eden el mutlaka kırılır. Millete hainlik beyhudedir, geleceği yoktur ifadelerini... Kullandığı Yine siyasetin dört bir yanından e, Samsun'daki o çirkin saldırıya da sesler tepkiler yükselmeye devam ediyor ve efendim barajı düşürecek partilere örgütlenme şartı getirecek vekil transferinin önü kapatılacak AK Parti ve MHP'nin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı seçim kanunu ve siyasi partiler teklifi hazır. Teklifin Şubat ayı içerisinde meclise sunulması planlanıyor. AK Parti ve MHP'nin üzerinde anlaştığı teklif 15 maddeden oluşacak. Düzenleme ile birlikte seçim barajı da %10'dan %7'ye çekilecek. Seçim mağduriyetine yol açan uygulamalar değiştirilecek ve milletvekili transferi yolu da kapatılmış olacak. <gülüyor> Seçime girebilmek için mecliste grup kurmak tek başına yeterli olmayacak. Partilerin en az 41 ilde örgütlenmeyi tamamlamaları gerekecek. Dari ya da daraltılmış bölge gibi seçenekler teklifte yer almayacak. Nispi temsil sistemi devam edecek ve efendim CHP ve İyi Parti de teklife ilişkin kendi görüşlerini içeren çalışmayı tamamladı. Teklifin bazı maddelerine de muhalefetin de tam destek vermesi bekleniyor. Seçim kanunlarında yapılan yasa gereği bir yıldan önce gerçekleşecek seçimde bu yasalar uygulanamıyor. Yani olası bir erken seçimde <gülüyor> bu teklifin kanunları kuralları geçerli olmayacak ama yani bir yıl sonra eğer seçim gerçekleşirse e, buradaki seçim kanununa göre <gülüyor> e, yeni konulan tedbirler kurallar uygulanmaya devam edecek. Efendim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde düzenlenen panelde konuştu ve ödül törenine geleceği yazan kadınlar projesinin ödül törenine katıldı. Burada konuşan Erdoğan orijinal fikirleriyle kendisini heyecanlandıran kadınlarla beraber olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi ve e, böylesine bir Projeye de önderlik ettikleri için TOBA ve Top Girişimciler Kadın Kurulu'na da teşekkür etti. Ve şunları söyledi. Bu mücadeleye kadınların teknolojiyi kullanarak katılması tam da arzu ettiğimiz şey. Yarışmaya 200'ün üzerinde projenin katıldığı bilgisini aldım. <gülüyor> Özür diliyorum. Bu büyük ilginin sadece son derece kıymetli ve sevindirici olduğunu düşünüyorum. Yani yüzlerce kadınımız fikrini teknolojiyle birleştirerek iklim değişikliğine çözüm üretmiş, yenilenebilir enerjiden atık yönetimine, karbon ayak izinden sürdürülebilir tarıma kadar birçok başlık çalışmış, derece alan almayan tüm proje sahiplerini canlı gönülden tebrik ediyorum. Her projenin bir gün mutlaka hayata geçirilebileceğini ve insanlığın yaşanabilir bir geleceğe adım atmasına da vesile olacağını umut ediyorum demiş yine uzun bir konuşması var Emine Erdoğan'ın. Efendim Milli Savunma Bakanlığı da e, Yunanistan'ın sınırda göçmenleri itmesine karşılık yönelik bir açıklama da bulundu ve bakanlıktan yapılan açıklamada hayata tutunmak için çıktıkları yolculukta Yunan hudut görevlileri tarafından elbiseleri, ayakkabıları, her şeyleri alınan ve bu insanlık dışı muamele neticesinde soğuk havada donarak hayatını kaybeden göçmenlerin görüntülerinin 7'den 70'e herkesi derinden üzdüğünü kaydetti. Yunanistan hem kara hududunda hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhal son vermelidir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini ciddiye bile almayan Yunanistan, göçmenlerin hayatını tehlikeye atarak dünya milletlerinin yüreğini sızlatmaktan vazgeçmelidir. İnanıyoruz ki Yunan halkı da bu görüntüleri utançla, yüreği sızlayarak izlemiş ve göçmenlere karşı yapılan bu muameleye nefretle karşılamıştır. Bu eylemler artık Avrupa Birliği'nin de dikkatini çekmelidir ifadeleri kullanılmış ve Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakorum evkiinde dün Yunan birlikleri tarafından geri itilen 19 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti. Avrupa Birliği donarak ölen düzensiz göçmenlerle ilgili Yunanistan'la temaslı olduğunu Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Ajansı, Avrupa Polis Teşkilatı ve Türkiye ile de iletişime geçeceği duyuruldu. Avrupa Birliği Komisyonu Sözcülerinden Hipper günlük basın toplantısında 19 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırından itildikten sonra donarak hayatını kaybetmesiyle ilgili de bir sonuyu yanıtladı. Gerçeği tesis etmek çok önemli. Bu ulusal otoritelerin araştırılması gere gereken bir konu. Ee, bu tür bilgiye bir sahip olma ihtimalleri nedeniyle sorun yaşıyor olabileceğiz yani e, herhangi bir bilgiye sahip olabilme ihtimalleri sebebiyle e, ajanslarımıza soracağız demiş Hipper <gülüyor> ve burada baktığımız zaman demiş ki otoritelerin araştırması gereken bir konu. Sayın İbber sınıra gelirseniz, Edirne'ye, İpsala'ya Yunan sınırına gelirseniz orada göçmenlerin acınası hallerini orada Yunanistan'ın insanlık dışı muamelelerini ve her daim onlara kucak açan Türkiye Cumhuriyeti'nin devletini, milletini ve güvenlik güçlerini görebilirsiniz, bulabilirsiniz. Kendi gözlerinizle de Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı insanlık dışı bu dramı tecrübe edebilirsiniz. Sağa sola sormanıza da gerek yok. Bunu da ifade edelim ve İper Yunan gazetecinin de bir sorusunu yanıtlamış. Yunan gazeteci demiş ki, Türkiye demiş Yunanistan'ı geri itme konusunda suçluyor. Bununla ilgili bilginiz var mı? Komisyon demiş, geri itmelerle ilgili her zaman endişe duyuyor ve bu tür raporlar her zaman ciddiye alınıyor. Tüm aktörlerle iletişimde olmamız çok önemli. Dün ve önceki gün komisyon üyesi Johansson, Yunan bakanının dilde olmasından istifade ederek kendisiyle... E, görüşme sağlamış ve aynı şekilde Türk makamlarla da iletişimde olacağız demiş. Şimdi şunu ifade etmek istiyoruz efendim. Gelip Türkiye'ye baktıklarında Türkiye'de yaşayan e, Suriyeli sayısına bakıldığında, Türkiye'de yaşayan göçmen sayısına bakıldığında Türkiye'nin göçmenleri geri itmediğini aksine Yunanistan tarafından geri itilen göçmenlere kucak açan bir ülke olduğunu sınırlarından da sürekli göçmen geçişi olan bir ülke olduğunu zaten ayan beyan bir şekilde görebilirler. Burada gidip de yok uzmanlara sonra araştıralım gibi türlü bahanelerle Yunanistan'ı Avrupa'nın kirli oyunlarını örtbas etmeye çalışmalarına kesinlikle ama kesinlikle gerek olduğunu düşünmüyoruz. Zaten resmi makamlarımızdan Sayın İşleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından da Milli Savunma Bakanlığımız tarafından da yapılan açıklamalar ortada. Bizim resmi kanallarımız fotoğraflı bir şekilde belgeli bir şekilde Yunanistan'ın insanlık dışı bu dramını dünyanın gözleri önüne seriyor. Sadece görmek istemeyen duymak istemeyen bir takım insanlar bir takım güçlerden. Gözlerini ve kulaklarını Türkiye'nin göçmenlere karşı uyguladığı bu barışçıl politikaya Türkiye'nin göçmenlere karşı uyguladığı merhamet politikasına kapatarak Yunanistan'ın zulmüne de sessiz kalmayı tercih ederek uyguluyor ve Avrupa Birliği de gerçekten isterse gelsin. Türk insanı misafirperverdi, Türk insanı Avrupa Birliği'nden gelen vatandaşı da oradan gelen yetkiliye de kucak açar, gelsin Edirne'ye, İpsala'ya, Yunanistan sınırına bir gitsin de bir görsün, şöyle göçmen kıyafetini giysin, bir gün göçmenmiş gibi o sınırda dolaşsın da neyin ne olduğunu kendi gözleriyle de bir kez daha görsün, Yunanistan'ın, Avrupa'nın zulmünü de, Türk'ün merhametini de, şefkatini de kendileri deneyimlemiş olur, kendileri görmüş olur, bunu da bir kez daha ifade ediyoruz ve Türkiye'nin Yunan sınırına, sınırında özellikle de göçmenlere kadın ve çocuklara kucak açtığını onlara karşı merhametçi ve barışçıl bir politika izlediğini de bizler Türk insanı olarak şahidiz şahitlik ediyoruz bunların da en büyük örneklerini yaşadığımız cadde ve sokaklarda TÜİK verilerinde ve İçişleri Bakanlığımızın açıkladığı göçmen ve mülteci sayısında da bunun rakamlarını görmüş oluyoruz ee, hiç yani bu şekilde farklı bir kaynağa sormaya da gerek yok gelip kendileri görsünler bunu da ifade edelim işte Foça Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Halis Kara'nın da yazdığı raporda iç savaşın yaşandığı Suriye başta olmak üzere Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden düzensiz göçmenlerin Avrupa'da daha iyi bir hayat sürme arzusuyla Türkiye üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek istediklerini hatırlatmış ve Yunanistan topraklarına ya da karasularına giren düzensiz göçmenlerin görevlilerce yakalanıp uluslararası sözleşmelere konu edilen hiçbir hak kullanılmadan sistematik olarak Ege Denizi'ne geri, geri bırakıldıklarını maddi delillerle tespit edildiği belirlenmiş. Yunan sahil güvenlik birimlerince düzensiz göçmenleri taşıyan şişme botların patlatıldığı ve botlara takılı motorların söküldüğü, göçmenlerin ve beraberinde bulunan para pasaport ve cep telefonu gibi kıymetsiz eşyaların, hukuksuz, kıymetli eşyaların hukuksuz şekilde yağmalandığı anlatılmış. Yunan kolluk kuvveti katlerinin birimlerinin fiili eylemleriyle birçok göçmenin açık denizde kaderine terk edildiği söylenmiş ve Fota, Foça Cumhuriyet Başsavcılığı resmi kayıtlarına yansıyan adli olaylar Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere uyguladığı uluslararası hukuka aykırılığı tespit etmek ve tarihe şerh düşmek amacıyla kaleme alınmıştır ifadelerinin bulunduğu raporda Başsavcılık sorumluluk alanlarında 2011-2021 arasında kayıtlara geçen 45 geri itme olayı irdelenmiş Rapora göre 2011-2019 arasında 2 kere geri itme olayı yaşanırken 2020'de 20 kez 2021'de ise 23 kez olayın yaşandığına dikkat çekilmiş bu olaylarda 1328 düzensiz göçmenin Türk kara sularına geri itildiği de belirlenmiş ve e, raporun sonuç bölümünde ise şu ifadelere yer verilmiş. Yunan sahil güvenlik görevlilerinin düzensiz göçmenlere uyguladığı darp, cebir, silahla ateş açma, çıplak arama ve yağma suçlarının hukuki yaptırımı olacak mıdır? Yunan sahil güvenlik birimlerince düzensiz göçmenlere ait cep telefonu, e, değerli eşya gibi eşyaların akıbeti nedir? Bu değerli eşyalara hangi uluslararası mevzuat hükmüne dayanılarak el konulmuştur? Yunan sahil güvenlik birimlerinin insan canını hiçe sayarcasına, düzensiz göçmenlere uyguladığı geri itme olarak adlandırılan sistematik eylemlerin uluslararası hukuk nezdinde bir karşılığı olacak mıdır? Bu soruların cevabı Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler gibi yetkili uluslararası makamların yapacağı bağımsız soruşturmalarla aranmalıdır ifadeleri kullanılmış her şeye hukuka aykırı e, bizlerin... Kanunları tarafından bizlerin kanun temsilcileri tarafından da ortaya konmuş diyoruz ya eğer Avrupa baktığı zaman burada bir kanıt istiyorsa burada gerçekten bir sorun var mı diye araştırmak istiyorsa buyursun gelsin Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarına buyursun geçsin Yunanistan sınırlarına ve görsün orada Yunan zulmünü burada da görsün Türk'ün merhametli elini diyelim efendim. Bir şöyle iki dakika mola verelim biraz nefesli, nefeslenelim şöyle bir su içeyim Hüseyin bir reklam arası verelim istersen şöyle biraz soluklanalım su içelim ardından da programımızın son bölümünde kaldığımız yerden devam edelim değerli dinleyenler. Efendim konuşacaklarımız var programı kaldığı yerden devam ediyor 91.8'de sizin radyonuz Radyo Radar'dayız ve ben Salih Zeki Çetin e, yaklaşık olarak bir buçuk saattir yayındayız kısa bir nefes molası verdik boğazımızı şöyle biraz ıslattık suyumuzu içtik yayın şefim Hüseyin ile birlikte yayınımıza devam ediyoruz gündene çıkan başlıklarını sorularını problemlerini ve e, tabii ki ülkemize dünyaya olan etkisini dilimiz döndüğünce yorumlamaya çalışıyoruz Kayseri Spor'un maçının başlamasını artık bir buçuk saatlik bir zaman kaldı e, spor muhabirimiz sayın İlyas Kaplan'a bağlanmıştık az, e, programımızın ilk bölümünde yaklaşık 5 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik telefon bağlantısı gerçekleştirdik ve e, Kayseri Spor'la ilgili son gelişmeleri aktarmıştık henüz kadrolar açıklanmadı açıklansa ben de sizlere okumak istiyorum efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kiev seahati dünya basınında genişte bir yer bulmuş. Bunu da ifade edelim. Türkiye sorunun diplomatik çözümü için çalışıyor denmiş İngiltere'nin Guardian gazetesi tarafından ve Erdoğan Ukrayna Rusya arasında arabuluculuk teklif etti başlığıyla duyurmuş. E, Almanya'daki Frankfurter gazetesi de Türkiye Ukrayna Rusya arasında bir askeri çatışmayı önlemek istiyor demiş. E, Der Tessek Piegel gazetesi ise Türkiye iki ülke arasında krizi sona erdirmek için üzerine düşeni yapmaya hazır açıklamasında bulunmuş. E, France 24 ise Ukrayna devlet başkanı Zelenski'nin Türkiye'nin arabuluculuk teklifini memnuniyetle karşıladığını yazmış. Katar merkezli El Cezire ise Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümünde yardıma hazır olduğunun vurgusunu yapmış. E, Telgraf gazetesi de Türkiye'nin kilit önemde bir NATO üyesi olduğuna dikkat çekmiş ve sorunun çözümü için diplomatik bir çalışma yapıldığına vurgu yapılmış. E, demek ki dünyada bizim oradaki gücümüzü, bizim oradaki tavrımızı ve tutumumuzu biliyor. Bunu da ifade edelim. İnşallah da e, olumlu bir sonuç olur. Ülkemiz için, bölgemiz için, insanlık için olumlu bir şekilde sonuçlanır diyelim. Efendim Milletçi Hareket Partisi Ankara Kızılcı Hamam'da kampa girecek. Kamp Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekilleri e, katılım sağlayacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlık edeceği kamp 3 gün sürecek ve Milliyetçi Aleykit Partisi'nin bu yıl yapacağı siyasi çalışmalar öncelikle olarak değerlendirilecek. Hem genel merkez hem de teşkilat bazında atılacak adımların yol haritası da çizilmiş olacak. İş ve dış, e, i̇ç ve dış gelişmeler çerçevesinde ülke gündemi de kampta konuşulacak konular arasında ekonomiden terörle mücadeleye dış politikadan küresel gelişmelere kadar Türkiye'yi ilgilendiren konular kapsamlı şekilde ele alınacak. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yıldaki faaliyetleri de gözden geçecek ve kamp pazar günü Devlet Bahçeli'nin konuşması ile sona ermiş olacak. Efendim ilginç bir haberimiz var. İstanbul'da yaşayan lösemi hastası Muzaffer Kayasan 2020 yılının Kasım ayında koronavirüse yakalandı ve hastanede tedavi gören Kayasan Taburcu olmasına rağmen testi bir türlü negatife dönmedi. 14 ay boyunca 78 test yaptıran 56 yaşındaki adam her seferinde pozitif sonucu ile karşılaştı. Karantinası sonlandırılamayan, torunlarını göremeyen ve evde tek başına yaşamak zorunda kalan Kayasan yetkililerden de yardım istedi. 14 aydır karantinadayım dedi. 3 yıl önce kemik iliği transferi oldum. Başarılı bir transfer gerçekleşti. E, fakat daha sonra koronavirüse yakalandım. 2020 tarihi itibariyle de Covid-19 ile yaşıyorum. Bu 14 aylık süre içerisinde totalde 76'ya yakın test oldum. 77-78'yi buldu. Bunların hepsi aralıksız olarak pozitif çıktı. Sürekli pozitif çıkıyorum. Bilim adamlarımıza, doktorlarımıza sorduğum zaman lösemi olduğum için bağışıklık sistemin düşük olduğunu söyleyip ona göre verdikleri ilaçlarla 14 aydır beni yaşatıyorlar. Çok zor bir süreç hastanedekiler için de zor bizim için de 14 aydır karantinadayım şu ana kadar eşim kaldı yanımda Bir 10 gün ama negatif çıktı İki sefer test oldu hastanede negatif çıktı Oğlum kaldı yanımda o da negatif Acaba taşıyıcı konumuna mı düştüm dedim ama evde kimseye de bulaşmadı ben kimseye bir şey bulaştırmıyorum ama sıkıntı bende. Dışarıdan kedi geçse bana bir şey bulaştırabiliyor. Bilim adamlarının söylediği şu. Covid-19 kalıntıları hala vücudunuzda. Semptomları yok ama koronavirüs olarak gözüküyorsunuz dedi ve Koronavirüse ilk yakalanma sürecini atlattık Kayasan. Lösemi olduğum için zaten karantinadaydım çok dikkat ediyorduk. Bu süreçte mecburen hastaneye gidip geliyordum ve bu süreç içerisinde virüse yakalandım. Koronavirüs bu nereden geleceği belli mi olur? Çok ağır enfeksiyon geçirdim. Artık bu işin bittiğini bile düşünmeye başladığım zaman da sağ olsunlar İstanbul'dan iyi bir hastanede iyi doktorlar tarafından müdahale edildim. İlk olarak 9 ay hastanede kaldım. Sonra 10 günde bir izin verdiler. Sonra tekrar fenalaştım. Nefes darlığı ve diğer semptomlarla birlikte tekrar hastaneye yattım. Hastaneye yattığımda koronavirüsün devam ettiğini söylediler. Tekrar tekrar test olmaya başladım ve 5 ayda öylelikle yatmış oldum. Bugüne kadar toplam 14 ay koronavirüsle geçti ve koronavirüsle birlikte yaşıyorum. Benim ailemde küçük çocuk yok. Ama torunum var mesela geliyor camın arkasından görüşüyoruz bazen internetten görüşüyoruz görüntülü olarak inanır mısınız yani insan dokunmak istiyor benim tek sıkıntım sevdiklerime dokunamamak anlatması çok zor bir şey o kadar rahatsızlık verici ki koronavirüs aşısı olamıyorum Korona, koronavirüsüm aileme sarılamıyorum koronavirüsüm kimseyle görüşemiyorum sosyal hayatım aile hayatım diye bir şey kalmadı. ''Koronavirüs yaşam tarzımı bitirdi. Sosyal yaşam tarzı artık yok.'' diye konuştu ve aşı olmayan da vatandaşlara seslendirdi. ''Bizim insanımız Külhan Bey'i kabadayı edasıyla bana bir şey olmaz. Covid-19'da neymiş?'' diyor. Ama hastaneye bir düştü mü Allah diye bağırıyor. ''Aşı ol. Ben hastaneye gelen ve ölenlerin çoğunun aşısız olduğuna tanık oldum.'' Söylediğiniz zaman koronavirüs bölümünde refakatçi olarak bile aşısız gelen vardı. Adam bak öldü burada aşı olsanız ne olurdu sadece sizinle alakalı bir durum değil aşı olmayanlar sizin çevrenizde çoluk var çocuk var otobüse biniyorsunuz okula gidiyorsunuz insanlar buralarda geziyor başkalarını öldürmeye de hakkınız yok diye konuştu tabi zor bir durum olsa gerek efendim 14 aydır karantinada ve 78 kez testi de pozitif çıkmış. Muzaffer Kayasa'nın zaten hasta. Zaten e, lösemi hastası. Bir de üstüne koronavirüs müymiş. Vallahi Allah yardımcısı olsun. Allah şifa versin. E, çünkü kolay kolay e, atlatılabilecek bir süreç değil herhalde. Çünkü baktığımız zaman e, 14, aydır 14 aydır karantinada ve bu karantina sürecinden de çıkabileceği benzemiyor. Bunu da ifade, e, ifade edelim. Efendim şöyle bakıyoruz Hulusi Akar bulvarında yoğunluğun devam ettiğini söylüyoruz ve bağlantı e, <gülüyor> noktaları bağlantı yolları, bağlantı yolları e, üzerinden farklı yollara gidin diye uyarıyorlar e, hem yetkililer hem de Kayseradar olarak bizler de uyarıyoruz alternatif yolları lütfen tercih edin Hulusi Akar bulvarında e, çok ciddi bir trafik var uzun kuyruklar 5-6 kilometreyi bulan kuyruklar var bunu da ifade edelim o yüzden e, alternatif yolları kullanın efem. Malum hava durumundan ötürü sisli olan bölgeler de var. Özellikle Kayseri-Pınarbaşı, Kayseri-Malatya, e, Kayseri-Gemerek yolları e, yoğun sis altında. E, aman dikkat diyelim yoldaki trafikteki sürücülerimize de Allah yardım etsin. Kesinlikle ama kesinlikle e, size karşı dikkatli olsunlar. Kimsenin burnu bile kanamasın diyelim efem bir kez daha. Ee, yoldaki sürücülerimizi de uyarmış olalım ve 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılış töreni yapılmış ve açılış e, ülkelerin geçiş törenine sahne olmuş. Oyunlara 7 sporcuyla katılan milli takımımızda Ay Yıldızlı bayrağımızı Ayşenur Duman ve Furkan Akar taşımış. Törenle Olimpiyat Komitesi Başkanı da ve Çin Devlet Başkanı da yerinde takip etmiş. Ana teması tek dünya ve tek aile olan açılış seremonisi tıpkı 2028 olimpiyat oyunlarında olduğu gibi Ziyang Yimu üstlenmiş e, açılış törenleri dans kareografi ve ışık gösterileriyle izleyenlere görsel ve işitsel bir tören sunulmuş. <Gülüyor> Pekin Kış Olimpiyatları 20 Şubat'ta yine Pekin Ulusal Stadyumunda düzenlenecek. Kapanış seremonisiyle son bulacak. Dev organizasyon yine tüm hızıyla tüm heyecanıyla ekranlara taşınacakmış. Türkiye'de 7 sporcuyla e, milli takımız bizleri temsil edecek. Kayakta 6, buz, pata, buz pateninde ise 1 sporcu Çin'de mücadele edecekmiş ve toplamda 90'dan fazla ülkede 3000'e yakın sporcu mücadele edecek. 4-20 Şubat tarihleri arasında 15 dalda sporcular yarışacak. Amerika Birleşik Devletleri Yönetimi Aralık 2021 tarihinde yaptığı açıklamada Çin'in Sincan-Uygur Özerk Bölgesi ve diğer bölgelerdeki insanlık ihlalleri sebebiyle Pekin Kış Olimpiyatlarında diplomatik boykot uygulanacağını açıklamıştı ve koronavirüs salgını sebebiyle görevli ve gönüllülerin yer aldığı etkinliklerde şehirlerden yalıtılan alanlarda kapalı devre sistemiyle gerçekleşecek etkinlikler oyunlarda açılış kapanış törenleri ve müsabakalar için bilet satılmazken izleyici grupları davetle müsabakalara getirilecekmiş. Şimdiden sporcularımıza başarılar dileyelim. İnşallah altın yıldızla altın madalyalarla Çin'den Pekin'den dönebiliriz. Bu e, olimpiyatlarda ülkemiz için, milli takımımız için önemli bir e, dönüm noktası olur. İnşallah diyelim bunun da altın çizelim. evet şimdi mikrofonlarımızı Kayseri halkına uzatacağız ve Laf Sokak'ta ekibimiz dışarıdaydı. Kayseri halkına soruları, sorunları, problemlerini sorduk. E, söz yine Kayseri halkının olacak. Hüseyin videosunu hazırlasın bakalım Kayseri halkı bize neler söylemiş biliyorsunuz Laf sokakta yaklaşık bir buçuk yıldır arkadaşlarımız Kayseri halkının düşüncelerini şeffaf bir şekilde ve tab Tabii ki yorum katmadan sizlere ulaştırıyor Ocak ayındaki enflasyonundaki artışı ee sorduk baktığımız zaman Ocak ayında enflasyon nasıl olacak ee, nasıl oldu? Ee, %11'di. Toplamda da %46'yı 47'yi bulan bir enflasyon oranı vardı. Bakalım Kayseri halkı bu enflasyon oranı hakkında bize neler söyleyecek? Çok yüksek. Gerçekten çok yüksek. Ama
5: şu anda %100 enflasyon olduğuna inanıyorum. Sen tamam öğretmen maaşına asgari o kadar zam yaptın ama enflasyondan senin haberin yok sanırım.
0: Fiyatlar çok arttı. Alım gücü düştü. Dünyada kriz olduğunu düşünüyorum.
6: TÜİK, Ocak ayının enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre enflasyon rakamları yıllık bazda son 20 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Bizler de vatandaşlara bu konuyla ilgili sorular sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Doğru olmadığını düşünüyorum ya.
5: Gerçek rakamları yansıtmadığını düşünüyorum. En az %70-%80 enflasyon var şu an ülkemizde.
6: Peki sizce size neden rakamlar doğru verimi olabilir?
5: Rakamları şey, baz aldıkları ürünler... İnsanların kullandığı tükettiği ürünler değil yani kitabı kim alır kimse almaz yani. Ama bir ekmeği ne bileyim bir unu herkesin kullandığı ürünleri baz almadığı için enflasyon rakamları insanların cebine yansımayan rakamları yani.
0: Yani bilmiyorum gerçekten artık hiçbir şey söyleyemiyorum. Yani söylediğim tek şey hiçbir şey söyleyememek
5: <gülüyor> öyle diyeyim size.
6: Peki sizce ilerleyen süreçte bu artış devam eder mi yoksa durur mu?
5: Durur yani mutlaka bu şekilde devam edeceğini düşünmüyorum. Illaki duracak diye düşünüyorum yani sessiz kalıyorum. Öyle söyleyeyim size
2: Vallahi yüksek enflasyon yüksek yani şimdi bir ay önce aldığın 2 lirayı Bugün 4 liraya 5 liraya önce alıyorsun yani yüksek Bir de bu oranları düşürüyorlar gibime geliyor ya O yüzden yani sıkıntı Allah sonumuzu hayır etsin ya yani.
6: yani sizler açıklanan verilere aslında inanmıyorsunuz
2: Yok ya veri zaten tam tam verseler böyle olmaz yani %80'lerde %90'larda
6: yani Peki sizce bunun sebebi ne olabilir? Neden verilmiyor olabilir? Ya bu,
2: bunun sebebi tabi dünyada da bir kriz var Türkiye'de de o krizi yaş yok. O yani dünya kriziyle alakalı bir şey bu. Söz Türkiye'de değil yani. Yani rakamları çok
4: eksik gösteriyorlar. Çünkü enflasyonu gerçekten göstermiyorlar yani. Bayağı kesiyorlar ellerinden. Yani Makas diyorlar diyeyim yani. O yüzden yani yazık millete yani şu pahalılıkta inan çok zorlanıyor yani kişiler.
6: Peki sizler verilerin neden eksik verilirini düşünüyorsunuz?
4: Ya en azından bir TÜİK başkanı altı ayda bir değişmez yani. Niye değiştiriyor? Düşük göstermesi için değişiyor.
0: Marketteki fiyatlar yüksek. O büyük yani. Hayat pahalı. Yani o marketlerden dolayı çok şikayetimiz var. Bunlar başka da yani. Hayat zor. Ne diyeyim bilmiyorum. Peki
6: ilerleyen süreçte sizce enflasyon rakamları düşer mi yoksa artar mı? Fiyatlar ne durumda seyreder sizce?
0: Bence artar. Bugün işte artar yani. Yani aldığımız emekli maaşı zaten yetmiyor. Doğalgaz, elektrik, su derken gerçekten çok zor durumda. Vatandaş zor durumda. İnşallah iyi olur. Beklentimiz bu. Bayağı yüksek rakamlar. Yani bu daha tam olarak bizim mutfağımıza tam yansımadı henüz. Faturalarımıza yansımadı daha tam olarak da. Yansıdıktan sonra herhalde pek bir şey düşünemeyeceğiz. Akıl kalmayacak o zaman.
6: Peki ya sizce ilerleyen süreçte enfinansör rakamlarındaki bir artış devam eder mi?
0: Edilecek gibi gözüküyor. Yani çünkü sürekli bir artış var. Yani bu anlık değil. Biz ev, baya, ev hanımları olarak mesela markete gittiğimizde her gün değişen fiyatlarla karşı karşıyayız. Bu da demek oluyor ki enflasyon sürekli artıyor. Gerileme yok, artış var. Yükselmekteyiz. Düşmesi için neler yapılabilir sizce? Allah hükümet ıı, ne yapabilir bilmiyorum. Hani iş bu noktaya geldikten sonra ben yapılabilecek bir şey varmış gibi göremiyorum aslında. Çünkü artık. Yani hani bir uçurumun kenarına gelirsin de aşağıya doğru düşmeye başlarsın. artık orada o noktadayız. Düşüyoruz artık yani ülke olarak. Vatan içindeyiz açıkçası bu.
6: Geçmiş dönemlere göre aşırı fazla. Şu anda Türkiye'deki enflasyon yüzde %50, 60. Hatta bazı ürünlerde 80, 90, bazı şeylerde yüzde de geçiyor. Peki sizce ilerleyen süreçte enflasyon artçı devam eder mi yoksa e azalır mı? Eder. Böyle gitmez iyi yönetilmiyor. Peki ne yapılabilir? Derhal seçim. Erken seçim. Erken seçim enflasyonu düşürüyorsunuz. Yani o illa düşür demiyorum. Yani hiç olmazsa uzun vadede ee, düzelebilir.
0: Çok yüksek. Gerçekten çok yüksek. Bu devlet ne yapmaya çalışıyor ben anlamadım ama gerçekten çok yüksek. Hepimiz insanlar perişan. Maaşı aldık. Bugüne para kalmadı. Kaç gün oldu? İki gün oldu.
6: Peki sizce ilerleyen süreçte bu aç devam eder mi yoksa durur mu?
0: Eder, devam eder, daha devam eder. Sonumuz kötü. Ya çok inandırıcı da bulmuyorum ama inanmak istiyorum.
6: İnşallah iyi olur. Haklı. Neden inandırıcı bulmuyorsunuz? Ya böyle bakıyorum herkes şikayetçi oluyor. Ben olmak istiyorum. Ben olumu bakmak istiyorum.
3: istiyorum ama olmuyor. Ya diyorum herhalde benim de bir düşüncelerimde sıkıntı var. Böyle. Peki siz
6: ilerleyen süreçte enflasyon rakamlarının artışı devam eder mi yoksa düşer mi?
3: Ya bilmiyorum ki bu sadece Türkiye'nin meselesi değil sanki dünyanın da meselesi. Bakacağız, yaşayacağız, göreceğiz hala. Hiç geleceği umutla bakamıyoruz maalesef.
0: Dünyada kriz olduğunu düşünüyorum. Ee, kriz olduğu için bu Türkiye'ye de yansıyor.
6: Yani söyleyeceğim bu kadar. Peki, i̇lerleyen süreçte sizce enflasyon artışı devam eder mi yoksa azalır mı? Hükümetin e, yaptığı işlerle e, azalacağını düşünüyorum.
5: Enflasyon e, normal TÜİK'in verdiği şu anda rakamlar %50-%40 civarı. Ama şu anda %100 enflasyon olduğuna inanıyorum. Bunu e, etrafımıza bakıldığı zaman, alışveriş merkezlerden gidildiği zaman bunu çok net görebilirler. Devlet yetkililerinden tek istediğim şu ki, bunu halkın arasına inerek öğrenebilirler halkın arasına inmediği sürece bunun hiçbir şekilde tüyüklen, şundan tüm başkanı her zaman değişmesiyle bunu kesinlikle herhangi hiçbir anlamı yok hiçbir faydası da yok öğrenemez hiç kimse de bilemez bunu ben öğrenciyim abi ben 18 yaşında bir öğrenciyim üniversite sınavına hazırlanıyorum yani zorlanıyoruz enflasyon işte diyorlar ki asgari ücret şu kadar oldu işte zamanında şu kadardı öğretmen maaşına şu kadar zam yaptık sen tamam öğretmen maaşına asgari ücret o kadar zam yaptın ama enflasyondan senin haberin yok sanırım. Hani dalga geçiyorlar artık insanlarla. Zorlanıyoruz gerçekten zorlanıyoruz. Sürekli yurt dışından işte Almanya şöyle Fransa böyle diye dönükler alıyoruz. Benim arkadaşım Fransa'ya gitti. Bir hafta oldu Fransa'ya gidelim. Orada amcası vardı. Kendini kurtardı çocuk yani. Hepimiz şu anda benim burada bir sürü arkadaşlarım var. Tek amacımız, tek dileğimiz yurt dışına çıkmak. Hani bunu ailemize veya herhangi birine dile getirdiğimiz zaman da Türkiye'yi sevmiyor, vatan haini ilan ediliyoruz, hiç hoş bir durum değil.
6: Fiyatlar çok arttı, alım gücü düştü ve yine şükürler olsun idare ediliyor yine de. Peki ilerleyen süreçte siz enflasyon artışı devam eder mi yoksa düşer mi? Düşer herhalde, düşer. <gülüyor>
1: Efendim vatandaşlarımıza mikrofonumuzu uzattık ve onlara Ocak ayındaki enflasyon durumunu sorduk. Ekmeğe, suya, süte, sabuna gelen zammı sorduk ve her biri birbirinden farklı düşüncelerini dile getirdiler. Tabi Kayseri halkının sesi olmaya da Laf Sokak'ta ekibi olarak devam edecek arkadaşlarımız ben bugün de programımızın sonuna geldik yaklaşık olarak 2 saattir günü gündemi dünü bugünü ve yarını Kayseri başta olmak üzere Türkiye'de öne çıkan başlıkları yorumlamaya çalıştık gayret gösterdik tabi Kayseri sporumuzun da maçı var artık yaklaşık olarak 1 saat 10 dakika kadar kaldı maça ve Kayseri spor e, spor tutu süperlik Ahmet Çalık sezonunda e, Ak A Akataş Hataysporu sporu evinde konuk edecek ve şehrin kalbinde 1 saat 10 dakika sonra mücadele başlayacak. Kayseri Spor muhabirimiz İlyas Kaplan'a bağlanmıştık ve baktığımız zaman da Kayseri Spor'a ait son gelişmeleri yine kendisinden dinledik. Efendim yayında yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımı ve yayın şefi Hüseyin Arslan'a teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün programımızın, haftanın son programıydı. Programımızın son bölümüydü bu haftalık. Pazartesi günü yeniden radyolarınızda olacağız. İnşallah güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Kayseri'de sisli bir hava olacak hafta sonunda ve Erciyes Kayak Merkezi'nde de yine sisli ama yağışsız bir hafta sonu bizleri bekliyor. 145 santim kar kalınlığıyla Erciyes Kayak merkezi siz değerli misafirlerine yine hafta sonu ağırlayacak. Efendim inşallah güzel bir hafta sonu geçer. Ekonomimiz adına, ülkemiz adına, milletimiz ve insanlığımız adına keyifli bir hafta sonu olur. Pazartesi saat 17'de sizin radyonuz. Radyo Radar'da 91.8'de yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın diyorum efendim. iyi akşamlar. Salih Seki Çetin'in sumumuyla konuşacaklarımız var sona erdi.